0: Damit herzlich willkommen zur 81. Folge der Kulturpessimist:innen. Ich begrüße wie immer zu meiner Linken die Becky. Hallo Becky.
1: Grüßli, büßli.
0: Und zu meiner Rechten den Erik. Hallo Erik.
2: Limoincello.
0: Limoincello. Ja.
2: Limoincello.
0: Das ist ja, das ist ja ausgefuchst.
2: Da werden die Füße ganz warm. die da, glühen.
0: Da glühen die Füße. Und ich bin der Christopher. Ich moderiere den Bums. Und Speziell heute, für ein spezielles Thema, haben wir Steffi zu Gast. Hallo Steffi. Moine Tiwa. Nice. Magst du uns verraten, woher man dich kennen könnte?
3: Ähm, tja, möglicherweise von ähm, meinem gerade etwas äh, stockenden Podcast, Queek, dem intersektionalen Queer-Feministischen-Geek-Podcast. Kann ich auch jetzt schon mal an der Stelle einfach groß ankündigen, da geht es im Januar weiter. Für alle, die jetzt vielleicht denken, oh Steffi, geil, da will ich jetzt auf jeden Fall was noch irgendwie hören. Ähm Und das wollen alle nach dieser Episode, da bin ich mir sicher. Ja, auf jeden Fall. Und von äh, diversen Auftritten als Gästin in anderen Podcasts, wie zum Beispiel Keanu Reloaded oder einem anderen Podcast, den ich nachher noch erwähnen werde.
0: Hervorragend. Und es ist... Auch nicht die einzige Folge dieses Specials. Bleiben Sie am Schluss dran, schalten Sie nicht Ihr Gerät aus, denn es wird einen zweiten Teil geben, denn es werden auch noch ein paar Teile des Themas kommen, das wir heute besprechen. Das da ist das Doctor Who 60 Jahre Special, das dreiteilige Doctor Who 60 Jahre Special. Wir besprechen jetzt den ersten Teil. Ähm, haben wir uns auf eine Spoiler Policy geeinigt?
1: Wie immer würde ich sagen, wir, wir, wir spoilern durchaus, sonst könnten wir ja nicht über also gerade weil wir auch in die Zukunft schauen wollen. Also am besten habt ihr das Special vorher vorher geguckt. Wir versuchen natürlich am Anfang vielleicht nicht gleich übers Ende zu sprechen, aber es gibt jetzt nicht den einen Gong, ab dem wir spoilern, sondern
2: da ja. die Einstiegsschwelle ist ja auch tatsächlich leichter geworden jetzt seit Erik, seit diesem Special, ich muss dich wo man auf Disney Plus gucken kann.
0: Abwürgen Ihr habt jetzt noch Zeit, das Special zu schauen, denn wir schalten erst zu Feedbacky. -E.
1: Das war jetzt aber wirklich abgewürgt.
0: Ja, manchmal muss man jemanden auch abwürgen.
1: Okay, also auch wenn es ein Special ist, äh, wollten wir kurz den Feedback-Blog äh, einfügen. Unter anderem auch deshalb, weil wir euch mitteilen wollten, dass wir jetzt äh, unseren Twitter-Account äh, endgültig stilllegen werden. Ähm, also wir verlassen den Bums.
2: Und Schön mit Ö. Ciao ihr
1: erreicht uns aber auf Mastodon, auf Instagram, auf Blue Sky. Wir sind also quasi weiterhin überall in diesem Internet, wo man sein möchte. Und äh, genau, da könnt ihr uns weiterhin euer Feedback schicken. So wie das Volker gemacht hat, der, Schande auf mein Haupt, schon zum letzten Mal, also zur vorletzten Episode Feedback geschrieben hatte auf Mastodon. Und ich habe es übersehen, wo ich hier immer groß rumtöne. Äh, äh, ihr könnt überall Feedback schreiben. Ähm, Volker, danke für deinen Kommentar. Volker hat geschrieben zur Good Omens-Folge, dass es eine sehr schöne Folge war, vom einzigen Podcast, der noch seltener erscheint als seiner. Naja, wir sind jetzt wieder ein bisschen regelmäßiger auf jeden Fall. Aha. Und dann schrieb er noch, Leider ist meine Watchlist so voll, dass ich nicht mehr in Erwägung gezogen habe, die zweite Staffel Good Omens zu sehen. Jetzt ist das nicht mehr so. Und, Achtung, wie passend dann doch, dass wir das Feedback heute verlesen. Eure Folgenempfehlung hat zu einem, äh, neuen Podcast in meinem Podcatcher gefü geführt, hatte von Quick äh, statt der Good Omens-Folge dann erstmal Ski-Hike und den Jahresrückblick gehört und fand es super. Danke also. Also Steffi, wir haben dir äh, <lacht> mal wieder einen Hörer rübergeschickt. Ähm, vielen und Dank. Umso schöner, dass Volker jetzt heute dich auch bei uns anhören kann.
3: Ja und äh, auch vielen Dank an Volker, dass dir mein Podcast gefällt und ich hoffe, dass das, was in Zukunft passiert, äh, dir auch zusagen wird. Sehr schön. Und dann hat uns noch
1: äh, Tine Maschine, auch schon langjährige Followerin dieser Sendung, geschrieben auf Blue Sky, dass sie sehr gespannt war auf die Foundation-Folge und jetzt hat sie gar nicht mehr geschrieben danach. Also äh, wie es jetzt ihre Spannung erfüllt hat sozusagen. Also Tine, wenn du das hörst, vielleicht hast du ja Lust, dich nochmal zu melden und erzählen, was du so anzumerken hast. Das war's schon von der Feedbacky -E und jetzt können wir endlich quasi so timey-wimey zurück zum Thema. Uh,
0: uh, uh. Okay, Erik, du darfst weitermachen.
3: <lacht>
0: okay, jetzt darf dir jeder mal was Lustiges sagen. Erik, du wolltest erzählen, dass man Dr. Who jetzt auch beim großen D schauen darf.
2: Ja, das war eigentlich schon der Punkt, den ich machen wollte. Okay. Mehr gibt es da jetzt so gar nichts zu sagen. Gibt ah. Es gibt bei Disney Plus, aber leider ja nur die neun Folgen irgendwie, weil ich hatte auch mir auch noch überlegt davor, hm, mache ich jetzt noch einen Ten-Rewatch, aber irgendwie, das ist ja scheinbar dann doch nicht so leicht, trotzdem noch.
0: Ja. Da weiß ich gerade gar nicht, wie da die Licensing-Rechte sind, weil ich hatte eigentlich auch gedacht, dass Disney da den ganzen Katalog äh, bekommen hat. Aber vielleicht ist das wieder in Deutschland anders.
1: Erik, du hattest uns ein paar Fragen für den Anfang mitgebracht, die wir einmal klären wollen, bevor wir jetzt tief in das erste Special einsteigen.
2: Ja, genau. Ich würde mal ein bisschen so das das Vorverständnis abfragen. Also wir hatten ja schon öfter mal über Dr. Who geredet, aber es ist ja jetzt schon doch schon eine Weile her und es hat sich ja auch einiges getan, seitdem wir das letzte Mal darüber gesprochen haben. Deswegen würde ich einfach gerne mal zwei Fragerunden zum Start machen wollen. Und die erste ist, gleich die große würde ich sagen, weil wir haben ja mit der Tennant jemanden, der zurückkommt. Wie seht ihr denn seine seine Erste Phase bei Dr. Who. Also wie, wie ist eure Fühlung mit dem Ten-Doktor?
3: Als Steffi. Figur,
2: seine Ära, seine Stories, je nachdem, worauf ihr fokussieren wollt.
0: Steffi, jetzt leg mal vor.
3: Ja, ähm, konträr zu dem, was ich zum zweiten Punkt gleich noch sagen werde. Ähm, der zehnte Doktor war mein, mein erster Herzensdoktor quasi. Im Prinzip auch der Doktor, mit dem Doctor Who für mich überhaupt an Wichtigkeit gewonnen hat. Ich habe auch, was natürlich niemand sehen kann, im Regal ein David Tennant mit Autogramm äh, Bildchen stehen und alles. Also ich, ich liebe David Tennant per se, ich liebe den zehnten Doktor. Nicht alles aus seiner Ära ist unbedingt gut gealtert, aber gerade die vierte Staffel mit Donna war auch immer schon meine Lieblingsstaffel oder ist immer noch eine meiner Lieblingsstaffeln. Die Eröffnungsfolge Partners in Crime immer noch eine Top 5-Folge für mich. Von daher 10. Doktor und seine Ära sehr weit oben in meinem Ranking
1: ich mache vielleicht mal weiter, weil ich kann dem eigentlich also ich kann fast allem exakt zustimmen, dass das bei mir so ähnlich so war. Ich äh, habe auch die allerbesten Erinnerungen an diese Staffel mit äh, Donna und äh, dem Doktor. Ähm, ganz besonders natürlich an die Storyline mit den Ud. also das ist so ein bisschen mein mein, also wo mein Herz endgültig Gebrochen, zusammengesetzt, äh, auseinandergefletscht und alles Mögliche wurde. Also, wo ich gl glaube, verstanden zu haben, was was äh, der Doktor so, ja, so so für ein für Wesen ist und was ihn auszeichnet. Und naja, das ändert sich vielleicht auch über die Jahre so ein bisschen, aber äh, ja, also da hängt auch schon mein Herz sehr dran. Und David Tennant ist halt an sich, also Jemand, der, das haben wir ja auch schon in der Good Omens-Folge erzählt, der viele von uns wahrscheinlich auch gut durch die Pandemiezeit gebracht hat mit dem ganzen Programm, das er in der Zeit so gefahren ist, zusammen mit Mike Sheen und äh, ja, einfach, glaube ich, ein, ein cooler Typ, der super viele tolle Rollen und tolle Serien und so gespielt hat. Also ähm, für mich einfach oft ein gutes Qualitätsmerkmal dafür, dass da was Gutes
0: kommt. Ja, ich finde ich finde ihn find auch gut. <lacht> das ist schön also ich finde ich finde Staffel 4 Doctor Who ähm, ist für mich immer noch Peak Doctor Who ähm, nicht nur wegen David Tennant, aber wegen der Kombo der Chemie, der Geschichten, ähm, was Russell T. Davis da auf die Beine gestellt hat war schon, ich würde sagen, das Größte, was es bisher bei Doctor Who gab, mal sehen ob sich das bald ändern wird ähm, ich finde David Tennant auch ein super Schauspieler, wo ich eigentlich eigentlich immer ein Grund ist, Sachen zu schauen, ist weil David Tennant mal kurz den Kopf reinsteckt. Also ich habe ich habe auch Stephen Moffat Serien dafür geschaut, <lacht> ähm, weil du. weil David Tennant mitgespielt hat ähm, und ist äh, ja also der ist ja glaube ich auch jetzt auf seinem Peak. Der ist ja auch nicht mehr so jung. Ähm, der wird gut altern. Der wird gut altern, aber ich glaube, ähm, David Tent äh, wird sich auch jetzt damit nochmal ein, ein Monument setzen, hoffe ich mal, weil ähm, ich glaube, er wie kein zweiter Doktor. Äh, Dr. Who geprägt hat. Also vielleicht noch hier der, wer war, jetzt habe ich es auf jeden Fall schon vergessen und die Leute, die Old Who geschaut haben, schlagen die Hände über den Kopf zusammen, aber der mit dem Schal, ne? Ähm, <lacht> Tom Baker. Tom Baker. Ich glaube, die beiden, wenn man sich so in tausend Jahren an Dr. Who zurückerinnern wird, äh, werden es die beiden sein und dann vielleicht noch Christopher Eccleston als so der Who. Thinking, Glaubst Ho. du
1: wirklich ein Christopher Eccleston werden sich die Leute erinnern in tausend Jahren?
0: Ja, als, als Gottkaiser des englischen Imperiums. <lacht>
2: Da muss ich natürlich gleich mal einschreiten, weil also für mich ist es so ein bisschen übermixt mit David Tennant. Also ich kann natürlich nachvollziehen, warum viele seins so lieben und und ich finde auch viele Stories mit ihm wirklich gut, aber mein Herz hat er so nie so subjektiv 100% berührt, weil mein meine beiden Doktoren werden immer wahrscheinlich, mal sehen, wie Schudi dann abschneidet, aber bisher immer ähm, Christopher Eckeston bleiben, weil er einfach natürlich für mich der Erste war, aber auch, wenn man so zurückschaut auf die Doktoren, die wir bisher hatten, von seiner Art auch was anderes hatte, also mit seiner Roughness, mit seiner Lederjacke, aber auch so, so, so eine Melancholie quasi. Das hatte irgendwie einen anderen Ton. Und dann eben der Matt-Smith-Doktor, wo jetzt wahrscheinlich viele sagen würden, ja, der Matt-Smith-Doktor, der ist doch bloß ein Abklatsch vom David Tennant-Doktor. Aber für mich ist er eigentlich eher das Upgrade. Upgrade, people, Upgrade.
0: <lacht> ja, ich sage auch so, bei Matt-Smith war Matt-Smith nie das Problem an der an Doctor Who.
2: Ja. Und Aber ja, ich finde auch, Tennant hat natürlich auch tolle Stories. Also zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die heißen, das ist glaube ich jetzt ein Zweiteiler auch, wo er wo er sich so verstecken muss und so seine Identität in diesen Time-Direct ja. gemacht hat, wo auch der Master das erste Mal, glaube oh, ich, Family auftaucht. Human Ja, Humanator. ja
1: Wir haben das ist auch richtig Wir haben uns ein Lexikon gut. eingeladen. <lacht> I'm sorry.
0: Übrigens, war das nicht auch eine, eine Adaption von einem, von einem, von der Geschichte, also der, der vorher erschienenen Geschichte?
1: Keine Ahnung. Ich, frag ah, Steffi. Was, was, ja, ich,
3: ich überlege.
2: Blink und war auf jeden Fall eine, aber da bin ich mir jetzt nicht sicher. Und Blink war natürlich auch super. ja Aber was für mich im Nachhinein auch leider ein bisschen die, die Ten-Phase getaintet hat irgendwie, ist, ist, wie er sich in, dem, in den Specials in den letzten verhalten hat. Also mir hat das ja irgendwie sauer aufgestoßen, dass er am Ende so eine meglanomaische Phase <lacht> gekriegt hat und quasi Time Lord Victorious, das hat mir alles nicht ganz so zugesagt, aber konträr dazu werde ich später noch was anderes sagen, wahrscheinlich.
1: <lacht> Wie ja alle sind, dass sie noch konträr dazu später was sagen werden, sehr schön.
0: Ja, dann, dann können ja. wir uns der zweiten Frage zuwenden.
2: Ja. Die zweite Frage, die war über die Neuerungen, die ja jetzt gekommen sind. Also wie fühlt ihr euch denn damit, dass nach dem Jahr jetzt mit Chris Chibnall und ähm, Jodie Whittaker ist das ihr Name? Ja, ich bin ja. gerade genau, Jodie Whittaker, ja quasi so ein bisschen versucht wurde, frischer Wind und alles neu zu machen, wird ja jetzt quasi wieder die die Angeschnur zurückgerollt. Und wir haben ganz viele alte kreative Gesichter, die wieder auf einmal zurückkommen. Russell T. Davis, Murray Gold an der Musik. Wir haben eben David und Catherine und Catherine jetzt erstmal in den Specials und wie fühlt ihr euch denn damit?
0: Der ja, alte Gesichter ist ein Stichpunkt, ne?
1: Ja. <lacht> das verstehen jetzt nur Leute, die es schon gesehen haben. Aber ihr habt es ja
0: immer schon gesehen, wenn ihr unsere Folgen hört. Also, also wir haben ja, ja, wir
3: genug Zeit.
0: ja genau, Steffi, fang du mal an.
3: Ja, ähm, genau, weil da kommt der konträre Punkt. Ähm, ich bin nicht so unbedingt begeistert davon. Ähm, ich finde nach wie vor zu sagen, äh, wir machen als Ersten den Schritt von, vom First Female Doctor äh, Let's Go David Tennant nochmal ein bisschen schwierig. Ich bin auch nicht unbedingt Fan davon, dass RTD quasi erstmal seine alte Truppe zusammengeholt hat. Es hat auch viel damit zu tun, wie das Fandom insgesamt damit umgegangen ist, was mir viel die Stimmung verhagelt hat. Ich freue mich unheimlich auf shooty das muss ich sagen. Aber ich finde diese ganze Ausführung, dass wir jetzt nicht nur einfach eine Zwischenregeneration haben, da schwupps David Tennant, sondern David Tennant als nummerierter Doktor, der jetzt quasi... Äh, irgendwie ten ist, aber irgendwie auch nicht und gleichzeitig dann doch wieder I don't know. Da muss jetzt in den nächsten beiden Specials noch einiges passieren, um mich von meiner Skepsis da abzubringen, glaube ich.
1: Ich war... Ich war gar nicht so skeptisch, also weil äh, wir wissen ja alle, dass ein Shooty jetzt kommt und darauf habe ich schon auch großen Bock, also so ist es nicht, also da, da, da freue ich mich extremst drauf, aber das wird uns ja nicht weggenommen, nur weil noch drei andere Folgen dazwischen gezeigt werden sozusagen. Das mit dem Fandom kann ich aber total nachvollziehen. Das ist ja auch so eine Sache irgendwie, äh, das kennt man ja aus anderen Fandoms auch, keine Ahnung. Ich habe mich lange schwer damit getan, äh, Strange New Worlds richtig gut zu finden bei Star Trek, weil das genau die Leute aus dem Fandom alle gut finden, die die vorher so doof waren und so. Und äh, äh, ne? also dieses Jahr und jetzt kommen wir zurück zu dem, wie es halt sein soll und wie es immer war und so. Das ist halt genau das, was jetzt nicht mein Argument dafür wäre. Lass uns nochmal was mit David Hammond machen. so. Äh, also das kann ich total nachvollziehen. Ich habe trotzdem irgendwie. Das Gefühl, dass es, wenn dann für so ein, so ein Special und jetzt sind halt drei Specials, aber irgendwie eine ganz nette Geschichte werden kann, ob es der große Wurf des 60 jahres specials wird, an das wir uns für immer als eins der großartigsten Specials ever zurückerinnern werden, weiß ich noch nicht so, aber ich ich also ich hatte erstmal große Lust, habe mich jetzt gefreut auf das ganze. David Tennant war lustig in der ganzen Presserunde vorweg und so, also erstmal bin ich jetzt positiv gestimmt reingegangen.
0: Ich war ja 2013. <lacht> Auch schon Dr. Who-Fan. Die Alten werden sich erinnern. <lacht>
1: Weil du der Älteste hier in der Runde bist, ja, ja. Nee,
0: ich, ich kann mir durchaus vorstellen, dass Steffi auch schon 2013 Dr. Who-Fan war, oder?
3: Das ist richtig, ja, seit 2011 sogar schon. Und warst du auch schon im Kino? Nein, war ich nicht. Ich ah. habe also damals äh, leider die ganze Geschichte nicht live erlebt.
0: Ah, okay. 2011, das ist lustig. Ich glaube, dann haben wir, sind wir nämlich gleich äh, ziemlich Zeit gleich ins Doctor Who-Fandom eingestiegen. Ich glaube, ich habe so 2012 angefangen, Doctor Who zu schauen. Ich weiß noch, die erste Folge, die ich mehr oder weniger zeitnah geschaut habe, war die mit den Dinosaurs und der Spaceship. Eine der Ach, frühen du heiliger Ja, genau. <lacht> Aber das bedeutet, ich konnte die Dr. Who, die David Tennant-Ära quasi per Druckbetankung komplett von vorne bis hinten äh, nachts in einem Rutsch durchschauen. Ähm, das kann sein, dass ich dafür auch die ein oder andere Uni-Veranstaltung damals geschwänzt habe. Ähm und ich bin ins Kino gegangen ich habe mir das T-Shirt gekauft das kennst du noch das habe ich noch zehn Jahre später dieses T-Shirt 50 habe Jahre ich noch auch noch im gut. Schrank ja siehst du das Quality T-Shirt ähm, das ist jetzt auch mittlerweile glaube ich nicht mehr ansehnlich ich weiß nicht wie es bei dir ist vielleicht hast du es auch laminiert und, und gut aufgebaut.
3: Also es passt mir vor allem nicht mehr das ist das größte Problem ja. Ah,
0: ja, ich habe hat gefühlt bei mir mitgewachsen
3: ähm, <lacht> und das
0: bedeutet natürlich wenn mir jemand sagt David Tenn Russell T Davis Catherine Tate kommen noch mal wieder ähm, da, da, da kann, das kann ich natürlich jetzt nicht schlecht finden. Das, da würde ich mich selbst verraten. Gleichzeitig hat es auch so, und da sagt der Süddeutsche schmeckle wenn sagt, er kommt wieder direkt nachdem sage sag ich mal, eine etwas kontrovers aufgefasste ähm, Jodie Whittaker-Staffel zu Ende geht. Wo ich sagen muss, der hier ähm, Discovery, Star Trek Discovery Vergleich ist gar nicht so schlecht, weil ich bin großer Fan von Star Trek Discovery, ich bin auch großer Fan von Strange New Worlds, ich bin auch so ein großer, ich, gleichmäßig bin ich ein großer Fan von Jodie Whittaker und von David Tennant. Und ich finde, was, was Chris Chibnall versucht hat und äh, Jodie Whittaker ausgeführt hat, ähm, das war, ich vergleiche es immer so, also wenn das jetzt quasi Klassikmusik ist, was David Tennant macht, dann war die Staffel davor Jazz. Ähm, also man hat einfach mal... Die Jodie-Staffel. Ja, man hat einfach mal versucht, ähm, das, die, die, die ganze, quasi throwing out the book, alles quasi neu zu denken. Und das ist natürlich kontrovers aufgefasst worden. Es ist, objektiv finde ich jetzt nicht schlecht, es war keine schlechte Staffel, auch wenn viele, viele Leute einem das erzählen wollen ähm, und ich stimme aber Steffi zu, dass das schon ein bisschen komisch wirkt, quasi so eine, wie so eine Art Brandmauer zwischen ähm, äh, Jodie Whittaker und äh, Schutti Gatwa zu, zu setzen mit diesem Special, andererseits wenn ihr euch an das 50-Jahres-Special zurückerinnert, am Ende, gibt es ja ähm, Tom Baker, ich habe den mir den Namen von vorher gemerkt. <lacht> ähm, der, Sind die der, anderen ja,
3: jetzt auch noch zusammen?
0: Äh, ja, bestimmt. Nicht. <lacht> Aber fragt mich danach bitte. Ähm, der ja gesagt hat, sometimes I revisit an old face. Was ich mir vorstellen könnte, wenn man jetzt quasi das positiv interpretieren möchte, dass das ein ein Anschluss an das 50-Jahr-Special ist, das quasi am Ende vom 50-Jahr-Special gesagt hat, ja, manchmal äh, revisite ich nochmal ein Face. Und das war ja auch schon das erste Mal, dass David Tenn zurückgekommen ist. Das ist ja jetzt schon das zweite Mal, dass David Tenn zurückkommt. Und auch das zweite Mal, Würde ich
3: jetzt aber aber sofort einwerfen, äh, dass damals der Wortlaut war, but only the old favorites, was dann schon wieder diesen Geschmäckler hat.
0: Ja, ja gut, <lacht> Jodie Witticker kann per se noch kein old favorite sein, da müssen noch ein paar Jahre ins Land gehen. Ich, ich
2: Objection. Ich, <lacht>
0: <lacht> ich, ich, sie, sie ist äh, ein New Favorite, würde ich sagen. Das ist es wäre wär natürlich Whitt
2: auch lustig gewesen, wenn Jodie Whittaker in Jodie Wicker <lacht> 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 regeneriert wäre. Nee, ich, aber ich, das, das haben sie auch schon auch mit dem Tennis gemacht. Jahr, das stimmt. Ja, ja.
0: Aber, ähm, also was ich damit sagen <lacht> wollte, man kann das alles interpretieren, wie man möchte. Äh, der Geschmack bleibt. Man kann, ich, ich, ich kann es nicht schlecht finden, was sie gemacht haben, ähm, aber gleichzeitig fühle ich mich auch so ein bisschen manipuliert, äh, wie sie es gemacht haben.
2: Ja, ich sehe da definitiv auch irgendwie diesen kritischen Punkt mit von wegen ja, diese Dudes, diese White Dudes, muss man ja wahrscheinlich sagen, haben die ganze Zeit jetzt während, während der während Sortine rumgeheult und ja, die SJWs machen uns alles kaputt.
0: Und dann kommt Russell T. Davis zurück. Und der
3: ist zurück
2: in
0: Großbritannien.
3: Nachdem Dr. Who doch überhaupt nicht mehr vogue war, die ganze Zeit.
2: Ja, aber so kann man es ja halt auffassen. Ja. also Und ich glaube auch, die sind auch sehr mit dem Gefühl reingegangen, dass sie gewonnen haben, sozusagen. Dass der dass der Sieg ihnen jetzt wahrscheinlich sehr zur Asche im Mund geworden ist, ist dann nochmal auf einem anderen Blatt. Aber erstmal, der Ansatz ist halt natürlich da, aber von der anderen Seite vom Schauspieler, also von David Tennant, finde ich, ist eigentlich, ja, in der Zeit, also guckt man sich an, was David Tennant gemacht hat, also ist er ja eigentlich quasi nur nach oben gegangen seit Dr. Who, der ist ja quasi aktuell nochmal in einem in dem höheren Hoch als damals schon, also ich meine, Good Omens, dann hat er die Stimme von... Von Scrooge McDuck gesprochen, er war jetzt in hier in dieser eine Star Wars-Serie war er drin. In Ahsoka. In Ahsoka, genau. Und dann kommt er jetzt eben mit diesem ganzen Boost nochmal zurück zu Doctor Who. Also ich finde, ich glaube, das kann schon gut sein für Doctor Who, dass, dass er nochmal mit seinem, mit seinem großen Aufschlag, den er ja bringen kann, zu der Serie zurückkommt was einfach nochmal die Fanbase vielleicht vergrößern kann. Aber ansonsten finde ich halt vieles schwierig. Und dass eben auch die komplette Crew irgendwie zurückkommt. Also das hat schon das hat schon hier, Council of Geeks hatte das damals schon auch kritisiert. Da stimme ich auch vielen in vielen Punkten zu, wo sie sagt, da muss man jetzt aufpassen, dass es jetzt nicht abgeschmackt wird. Und dass es jetzt nicht nur noch quasi... Aufwärmen vom alten Essen und Kochen im ewig eigenen Sud.
0: Da, da, also, was ich mir wünschen würde, ist, dass man sagt: Okay, 60-Jahr-Special, nochmal quasi so ein bisschen in Nostalgie schwimmen und dann kommt halt ein -Shoot Gattwa, und dann drehen sie quasi die Neuheit von Jodie nochmal ein Stück weiter und sagen: Habt ihr jetzt wirklich geglaubt, wir setzen alles wieder auf 2011 zurück? Nee, oder 2000, wie auch immer, 2011. <lacht> ähm, 2006. Ja, es ist, 2005 ist alles, war doch alles so der alt. New Who-Start. Da muss ich überlegen, ja. dass er bald länger New Who gibt als Old Who. Who. Äh, Who. Ja, vielleicht noch nicht ganz, aber auf jeden Fall. <lacht> Mathe. Ja, wer weiß doch schon, timey-wimey.
3: 18 Jahre, ja. 60 Jahre, naja. 1000 Jahre, 1000
0: Jahre Dr. Who feiern wir. <lacht> ähm, und das hoffe ich einfach, dass das jetzt vielleicht auch so ein bisschen angetäuscht ist, dass man dass man sagt, das, das war jetzt nur zeitweise so und jetzt, weil Russell T. Davis, der hat schon noch Ideen. So ist es ja nicht. Also wenn man sich Years and Years anschaut, und der kann auch sehr politisch und sehr, sag ich mal, Anführungsstrichen Vogue sein. Ähm, das, also das traue ich dem alten Mann dann doch noch zu. Der alte Mann und das Hu. <lacht> oh Gott.
1: Ja, vielleicht. Aber wie, was würdet ihr denn sagen? War es jetzt Nostalgie? Also wenn wir jetzt auf ja. Special 1 gucken, wir wollen natürlich am Ende noch ein bisschen äh, vorausschauen, was noch so passieren könnte bei den anderen Specials, aber wenn wir jetzt erstmal auf äh, das erste Special mit dem Namen The Star Beast, The Star Beast äh, zurückschauen, war, war es jetzt für euch pure Nostalgie?
0: Steffi, du darfst wieder einen Anfang machen.
3: Okay, ähm. Weniger ist befürchtet, muss ich äh, <lacht> tatsächlich sagen. Mhm. Ähm, ich hatte mit sehr viel Schlimmerem gerechnet. Ich habe, äh, was ich vermisst habe, ist einfach Nostalgie bezüglich Dingen, die nicht äh, den Doktor und Donna betreffen. Mhm. Das ist halt äh, das Ding mit dem 60 Jahre Special, dass 60 Jahre halt ganz schön lange sind und eben nicht nur eine Season vor. Was ja so ein Punkt ist für, für später, für Blick in die Zukunft und die Hoffnung, was da noch kommen könnte. Mhm. Überraschenderweise würde ich sagen, von meinem Standpunkt aus, von meiner Skepsis, mit der ich rangegangen bin, hat es mich erstaunlich wenig gestört, wie viel drin war. Und das, was drin war, hat mich auch äh, komplett abgeholt, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ich war, vor, ich war fast überrascht, dass sie keinen äh, Don't Blink-Verweis äh, gemacht haben, als die ganzen Tiere mit ihr, Kuscheltiere mit ihren Augen zu sehen waren. <lacht> äh, da da habe ich eigentlich fest mit gerechnet, dass das jemand ins Drehbuch geschrieben hätte an der Stelle, aber war nicht da. <lacht> äh, nö, aber ansonsten, also ich äh, habe mich jetzt nicht übernostalgisiert gefühlt. Ich finde, es hat sich durchaus modern angefühlt. Es war jetzt nicht wie eine Episode, die auch 2000 8 hätte laufen können.
0: Ja, aber denk dir mal die Special Effects weg <lacht> und regel das Ganze auf 720p runter
3: und noch ein Weichzeichner drauf.
0: Und noch ein Weichzeichner drauf. Oh, Weichzeichner. Das,
3: das, das ist, das ist Old Hugh. Old Hugh. Entschuldigung. Das ist Eccleston. Das, das ist komplett Eccleston. Ja. Ne? Das ist der Grund, warum ich fast nicht weitergeguckt hätte damals. Aber,
0: aber sehr schön. Ähm, am Anfang in den in den Flashbacks hat man sehr schön gemerkt, da hatten sie ein paar Clips nicht in HD abgespeichert mhm. oder nicht in 4K ja. abgespeichert. Das hat man dann doch schon gemerkt, dass die Shadow Proclamation so ein bisschen äh, pixelig war. Ähm, aber die Shadow
1: Proclamation. Ich, ja,
0: das, da muss man gleich nochmal drüber reden. Die wird gleich nochmal in voller Länge vorgelesen. <lacht> ähm, ich finde, es von der Struktur her hat es mich wahnsinnig an die vierte Staffel erinnert. Das war so dieser Aufbau, ähm, also erstens Industrieanlagen, großes Ding. Das, also als man noch nicht so, sag ich mal, ähm, so Wahrscheinlich so viel Geld für Sets hatte, dass man, das merkt man auch immer in so CW-Serien, wird wahnsinnig viel in irgendwelchen leerstellenden Fabrikhallen gedreht. Und das ist für mich klassisch vierte Staffel, so dieses Industrial Look, da sah ja die TARDIS aus wie hm. äh, eine Lagerhalle. Ähm, Sogar bei den
1: Us sah es auch ein bisschen so aus, genau. stimmt.
0: Genau. Und, ja,
3: die haben ja quasi in der
1: Fabrik ja, gearbeitet.
0: Ja, ja. Ja, ja. Und das ist vielleicht, also deswegen spielt auch so viel in der Fabrik, weil man das einfach als Set rumstehen hatte. Und ähm, ich finde auch diese Unit Dynamik, also ich finde es auf jeden Fall, also was, was mich sehr nostalgisch gemacht hat, ist, dass Unit irgendwelche Türen eintritt und den Tag verdirbt. <lacht> ähm, das ist Classic Unit. Ähm, ich finde auch dieses, der Doktor schleicht sich wo rein und arbeitet mit Unit, aber auch nicht wirklich. Das ist, finde ich, auch sehr klassisch. Und ich fand diese ganze Struktur, auch, dass der, dass er im Grunde fast äh, der Doktor und Donner an einem Fall arbeiten, aber sich zufällig treffen. Das ist ja quasi Classic First Meeting, dass sie so ineinander rennen und äh, erst so gar nicht miteinander arbeiten wollen. Ähm oder das gar nicht merken, dass sie miteinander arbeiten. Also das, das also ich fand die Struktur sehr nostalgisch. Ich fand es aber schön, dass sie jetzt nicht an jeder Ecke noch einen Engel reingestellt haben und was weiß ich gemacht haben. Und dann, ähm, also ich, das fand ich auf der einen Seite ganz schön, dass sie noch diese ganzen Plüschtiere dann in Roses äh, Schuppen gestellt haben. Auf der anderen Seite fand ich das auch ein bisschen kitschig.
1: Wieso, was war mit den Kuscheltieren? Vielleicht hat das nicht jeder erkannt. Sag was dazu.
0: Ja, also äh, da müsste ich jetzt die ganze Serie spoilern, um zu erklären, warum das so ist. Naja, Aber was Fall, es war, auf Genau, jeden da Fall. war halt so ein kleiner Plüsch-Adipos und so ein, so ein plüschiger Dalek und so ein Cyberman-gebastelt-Helm. So ähm, das, das fand ich schon ganz nett, weil das jetzt nicht irgendwie äh, da, da noch viel mehr gemacht haben, sondern das ein bisschen contained haben. Ja, also ich finde, es ging.
2: Ich habe die Nostalgie schon gespürt, muss ich sagen, auch wenn es natürlich eigentlich nicht so lange her ist, aber zehn, es ist dann doch schon wieder zehn Jahre her. Also für mich ist es ähnlich wie bei Christopher zehn Jahre her, dass ich ins. Also ich bin in dem Jahr, wo dieser, dieses 50 Jahre Kino-Special rauskam, bin ich im Frühjahr ins Fandom reingekommen und habe da mir die Druckbetankung gegeben, um dann im Herbst passend quasi ready zu sein. Und ja, also was sich für mich gezeigt hat irgendwie ist, man kann jetzt natürlich, wie, wie ich ja auch ein bisschen gemacht habe, viel kritisieren an den Punkten, warum sie jetzt wieder den alten Wein in neuen Schläuchen verkaufen. Aber man merkt eben auch, dass das ein eingespieltes Team ist mit viel Erfahrung, wo sie jetzt nicht irgendwie erst, hm, ja, wir müssen uns zusammenfinden. Die wissen genau, was sie machen müssen. Die wissen genau, wie sie es schreiben müssen. Der Murray Gold, der weiß genau, wie er die musikalischen Knopfdrücke machen muss um eben dann doch wieder an den an den Tränendrüsen zu drücken. Also ich finde, er hat da so irgendwie so eine, ich habe das Gefühl, das ist so ein Mix aus, aus dem aus dem Eckersen-Thema und dem Smith-Thema zum Teil, wo er zum Beispiel diesen, diesen Sonic-Screwdriver-Monitor aufmacht und sich da drauf was anguckt. Da, das finde ich ganz geschickt gemacht, weil er so, sozusagen beide meiner Nostalgieknöpfe sofort drückt mit dem gemischten Thema aus, aus 9 und 11.
1: Ah, Musikthema meinst du? Ja, yeah, Musikthema. Ja. Mhm.
2: Und natürlich auch David Tennant, der, der hat jetzt, der hat davor drei Staffeln und ein Special die Rolle gespielt. Der schlüpft da sofort wieder rein, der ist sofort wieder der ist sofort wieder da und irgendwie gefühlt in der besten Version des Ten-Doktors, den wir jemals gesehen haben irgendwie und sehr energetisch. Er nimmt, glaube ich, auch so ein bisschen noch die Energie von Elf mit auf und ja, es hat mir unterm Strich sehr viel Spaß gemacht und passt auch irgendwie passt auch irgendwie vom Gefühl her auch gerade in die Zeit rein. Also wir sind ja jetzt gerade im Anfang der Vorweihnachtszeit und es hat auch viele dieser, dieser Knöpfe gedrückt die eigentlich eher so Weihnachtsfilme drücken bei mir.
1: Du meinst so Sterne am Himmel oder herabstürzende Raketen mit Aliens am Himmel, das ist Hauptsache Licht so.
0: Klassisches Weihnachten bei Erik. Das ist ja der, 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 der Morgen, der, der der Stern von Bethlehem, der den drei Weisen den Weg gezeigt hat.
3: Ja,
2: Bibel, ja also dieses, das ist eine
3: Bibelallegorie. Ja. Okay.
2: <lacht> dieses Warme, dieses Heimelige, dieses dann doch wholesomeness mhm. in vielen Momenten.
1: Naja, das verstehe ich auch auf jeden Fall. Beep the Meep wurde jetzt hier gerade schon gesagt. Wollen wir mal anfangen, ein bisschen uns in die Storylines zu stürzen? Ja,
0: komm, wagen wir uns rein.
1: Meep, meep. Meep, meep. <lacht> Was waren eure ersten Assoziationen beim Mieb? Also ich habe ja sofort gesagt, oder vielleicht hast du es gesagt und ich habe es ergänzt, it's basically E.T. mit Fell.
0: Und Dobby. Also wenn wir uns
1: vorstellen, E.T. hätte Fell. Und zusätzlich die Augen, so eine Mischung aus Dobby und Puss in Boots. Weißt also du, das waren so meine
0: … Weißt du, was ein lustiger Headcan wäre? Wenn, wenn man das Mieb rasieren würde, dass es genauso aussehen würde wie ah. E.T., dass man das nur nicht sieht, weil da so viel Fell ja, ist. ja, das meine ich. Also ja, okay. Deshalb,
1: also das, das also ich, ich habe das Gefühl, sie haben wirklich versucht, jeden Niedlichkeitsknopf zu drücken, den man für einen Alien drücken kann, oder?
2: Für also mich. Also auf jeden was? Fall hat er
3: alle Knöpfe bei mir gedrückt. Ja.
2: <lacht> also ich habe gesehen, welche Knöpfe es drücken will, aber irgendwie, ich hatte sofort so, auch schon beim ersten Trailer irgendwie so einen komischen Ick tatsächlich dass das zu zu sehr ist, zu, dass da irgendwas kommt. Und es war ja dann auch irgendwie so und ja, aber vielleicht haben da auch diese, es gibt ja dann immer die Vorauswertungen auf YouTube von, von den YouTubern, die dann die Trailer auseinandernehmen und so, die haben da nichts gesagt und nichts verraten, aber die haben dann immer so mit so einem ominösen Ton Wiebde-Mieb gesagt. Und da hatte ich immer schon so das Gefühl, <lacht> naja, das, wenn die das so sagen, das kann eigentlich dann nichts Gutes bedeuten, wenn die das immer schon mit so einem Unterton irgendwie sagen. Also in ich ah, sag's
3: mal so, ich, ich kannte die äh, Mieb-Storyline, weil ich weiß, was in dem zugrunde liegenden Comic passiert. Mhm. Und es hat mich nicht davon abgehalten, mich mehr oder weniger Hals über Kopf in diesen kleinen Flauscheball zu verlieben. <lacht> <lacht>
1: Wurde auch ich, also ich habe ich kannte keine Vorgeschichte und ich habe mich komplett täuschen lassen. Ich, äh, ich, ich hätte mit äh, Donners Familie alles für dieses Wesen getan. Also so, ich sag's wie es ist.
2: Vielleicht und vielleicht, was bei mir, glaube ich, auch noch ein bisschen reinspielt, ist die Gremlins-Ästhetik. Mhm. Mhm. Weil es ist ja schon so ein bisschen eine Gremlins-Ästhetik dabei und bei den Gremlins gibt es ja dann auch einen Turn.
0: Ja. Ja, also Gremlins, ET, ähm, Dobby. Weil und, die, die spricht ja nicht und äh, das, äh, Miep hat schon sehr am Anfang wie Dobby gesprochen.
1: Und die Augen von Puss in Boots.
0: <lacht> ja gut.
1: Wenn er versucht, so ganz sein sein, Schel, sein Schelm, Schelmischkeit zu übertünchen und ganz niedlich auszusehen. Das 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 war vielleicht das Einzige, wo ich schon hätte sehen können, da versucht jemand zu täuschen. Ah, oh, ich war so wütend, als rauskam. Es hat uns alle getäuscht.
0: <lacht> Gleichzeitig. Auf der anderen Seite, literally, literally bug-eyed monsters. Ähm, wer, wer die Gründung, den Gründungsmythos von Dr. Who huh nicht kennt, ähm, dass dass die BBC äh, vorgegeben hat, dass ähm, das eine eine seriöse Science-Fiction-Serie sein soll und keine bug-eyed monsters haben soll. <lacht> und dann ähm, äh, haben sie aus Protest den Daleks so große runde Augen gegeben, also wie so einem Käferauge. Und jetzt haben wir hier quasi Literary Bug-Monsters, wo ich jetzt auch beim drüber nachdenken nachdenke, die könnten auch aus Rick and Morty geklaut worden sein, weil <lacht> da gibt es genau diese Käferpolizei. Ähm, also ich weiß nicht, ob Russell T. Davis in der Zeit, in der er kein Doctor Who gemacht hat, einfach Rick and Morty den ganzen Tag geschaut hat, <lacht> weil es schon sehr
3: ähnlich. <lacht> äh, da, da vielleicht der Einwurf, die ganze Meep-Storyline ist quasi mehr oder weniger eine direkte Adaption eines Comics. Mhm. Inklusive der Wrath Warrior, die in Comics auch so aussehen. Von Wann ist der Comic? 1980. 1980? Ja, ist eigentlich das eine Storyline ja mit Food dem vierten Time. Doktor.
0: Ah, okay. Ja, okay. Vielleicht
1: hat der Dr. who show äh, der, der Rick-and-Morty-Schöpfer, auch Dr. Who-Comics gelesen. Das würde ja, ich ihm durchaus ich, also, zutrauen. Also, ich kann
0: mir eher vorstellen, dass Justin Rowland sich äh, unrühmlich bei Doctor Who Comics bedient, als dass Russell D. Davis was aus Rick and Morty klaut. <lacht> ähm,
2: ich glaube, Bug-Eyed Monster ist auch nicht so ein Far-Out-Konzept, dass da nie jemand drauf kommt. Ja, das, das,
0: das ist ja der Gag, deswegen wollten sie das ja bei Doctor Who nicht, weil das schon über schon in den 60ern overused war. <lacht>
2: <lacht> Aber natürlich, wenn man so ein bisschen so auf Subversion gucken will, ist das natürlich auch um was, was, was sich irgendwie schon ankündigt. Dass, dass sie eben hier, was sie ja, finde ich, so ein bisschen machen, ist hier dieses Character-Design zu subverten. Dass eben das eine Design nicht immer ja super gut und cute und knuffelig mhm. bedeuten muss und dass das andere Design nicht immer bedeuten muss, oh, die sind jetzt aber hier die Bösen.
1: Also wenn man es ganz platt sagen wollen würde, es ist nicht alles wie es scheint <lacht> und man soll ja. nicht aufgrund des Äußeren urteilen und so, wenn man jetzt ganz platte Botschaften rausziehen will. Aber so grundsätzlich fand ich es ja schon sehr gut, dass, es ne, dass sie eine Folge gemacht haben mit mehreren Alienrassen, wo wir nicht nur irgendwie so menschartige Aliens haben, von denen es ja auch jede Menge gibt in, in Doctor Who im Laufe der Geschichte, sondern, dass wir uns, dass uns ein bisschen was geboten wurde an Character Design. Und ich meine, da ist ja, also, die, die sahen ja auch super aus. Also, da ist, äh, die hätten bei Christopher Eccleston noch nicht so gut ausgesehen, diese ganzen äh, Aliens. Da könnt wir, ihr von ausgehen. Wir erinnern
0: uns an, an das lebende Plastik aus der ersten Folge. Also aus der ersten New Who Folge. Mhm. Ähm, da, da kam ja, da wurde doch auch gefragt, wo dann das ganze ähm, Budget von Mickey Mouse gelandet ist. War das eine Frage von dir, Steffi? Ja. Ähm, jetzt weißt du es, es ist ein Fell gelandet.
3: <lacht> ja, ich
0: fürchte auch. <lacht> also äh, Fell und Hologramme, sehr auffällig, sehr viel Hologramm, Special Effects. Der, ähm, das, das, äh, der, der Sonic Screwdriver hat jetzt auch einen Bildschirm. Ähm, <lacht>
1: ein Bildschirm, der auch nicht nur ein
0: Bildschirm ist,
1: sondern ja auch ja, abwehren ja, kann, der, der so gleichzeitig ein Schild Der kann
0: auch Es ist quasi jetzt ein Laserschwert. geworden. Also, <lacht> kurz, kurz vor Laserschwert. Ähm,
2: der Sonic Screwdriver kann das, was das Vision Pro können wird, aber <lacht> ohne, dass man sich so ein doves Headset aufsetzen muss. Man kann einfach wie so ein wäre ist, wenn in den er sich den Sonic Screwdriver wie
0: so eine VR-Brille so auf die Nase klemmen müsste. <lacht> 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 und das Intro. Vielleicht ist das jetzt auch ein guter Punkt, über das Intro zu sprechen, weil das ist ja auch immer etwas Wichtiges bei Doctor Who.
1: Und was du meinst, weil es so gut aussieht dieses weil's, Jahr, weil wir gerade bei Effekten ich sind finde, und so?
0: Das Intro geht mir zu weit, ehrlich gesagt. Das ist schon so gut. Das ist ankennend wichtig. Bis es zum
3: Logo kommt, dann nicht mehr.
0: <lacht> ja, genau. Und das, das ist nämlich dieser dieser Bruch, dass wir da also man die, die Tades fliegt halt wieder durch Raum und Zeit, das durch den durch den Anfilter Time Vortex. Ähm, das kennen wir ja schon, aber es sieht halt also jedes Partikel wurde animiert ja. und man kann es specken, man kann es richten.
2: 4K Partikel Bewegungen, jedes einzelne Partikel wird simuliert.
0: Und das wirkt halt so ein bisschen wie ähm, diese Simpsons aber als echte Menschen, also diese gleiche, das gleiche Level von von überrealistisch hat das und dann kommt das, was ich isoliert eigentlich ganz schön finde, dieses neue sehr cartoonige äh, Doctor Who Logo. Was sehr nach Looney Tunes aussieht. Ja, so. Ja, sind äh, wir oh, bei Meep Meep, genau. Ja. <lacht> Dr. Who Paw Patrol, <lacht> Who Patrol. Ähm,
1: Stimmt, ich, wie Paw Patrol sieht's auch aus Würde ich schauen, wie Who Patrol
0: so, <lacht> so ein kleiner Hund, der, a, a, angezogen ist wie David Tennant Das würdet ihr doch auch schauen
1: Ich würde nicht Paw die Patrol David Hint schauen
3: Wie Smith
0: mit Hoop, ja. ich, bitte.
1: Und jeder, jeder Doktor kriegt einen Hund
0: Ja also wir könnten jetzt diesen Podcast noch abbrechen und einfach zwei Stunden darüber sprechen, welcher Hunderasse welcher Doktor
3: ich ist. Unbedingt den Jody Whittaker Golden Retriever Puppy sehen ja. bitte.
2: <lacht> und was ich aber auch irgendwie, was mir beim Rewatch nochmal aufgefallen ist, also ich habe es halt nochmal ein zweites Mal geguckt das Special und ich finde auch, dass das Intro ist so ein bisschen Mash-up, best of aus den bisherigen Juhu Intros. Also es hat sich aus einigen ein bisschen was genommen, zum Beispiel zum Teil finde ich die Farbgebung ist so ein bisschen wie das, wie das todi Wittica intro und dann aber dieser Flug durch die stürmischen Wolken ist so ein bisschen wie das Matt Smith-Intro, aber es hat auch vieles von dem von dem originalen Tennant intro und eben die Grafik wirklich auf 11 gedreht, was die Partikel Physics angeht.
1: Entschuldigung, Aber wir lachen gerade, weil Christopher wird es in die Shownotes packen. Wir haben gerade hier von einer, einer nicht weiter genannten AI Jodie Whittaker als Coolen
0: Retriever zeichnen lassen. Und, Und das ist genauso an Kenny, wie man es <lacht> vorstellt. Perfekt. Wir packen es in die Shownotes. Aber genug damit. Erik, was Aber hast lustig. du gesagt?
3: <lacht> Na, Steffi wollte gerade ja, antworten. Ja. Ich habe lustigerweise oder ironischerweise heute gerade vorhin noch einen Tweet gesehen, wo äh, jemandem auch noch ein paar Fehler in, dem, äh, in der Animation aufgefallen oh nein. sind. Ja, dass äh, als die Tades am David Tennant-Namen vorbeifliegt, dass die Ends irgendwie erst später erscheinen, das erste und das letzte in Tennant und dass man den Catherine-Tate-Schriftzug schon auf der Tades sehen kann, bevor sie vorbeigeflogen ist. Wo ich mir dann denke, okay, gut, das hätte ich vielleicht sogar mit Premiere Pro dann auch hingekriegt. So, also es sieht visuell klar super schön aus, aber die, das, das ist es so. Jetzt die Frage, da ist super viel Budget hinter. Ich glaube, der eine Executive Producer meinte, sie haben für eine Folge so viel CTI-Budget wie vorher für eine ganze Staffel damals noch oder so. Krass. Und dann, ja, definitiv. Mhm. Und dann guckst du dir die Folge an und ich glaube, ich habe seit, ich weiß gar nicht mehr, der vorletzten Staffel Supernatural nicht mehr so schlecht animiertes Feuer gesehen wie in dieser Folge. <lacht> Also es ist so krass der Unterschied zwischen dem echten vorher und dem animierten vorher und das war der Punkt, der mich zu dem, wo ist das, das CGI Budget vor Haus auf Maus gelandet, ja, aber, aber auch wissen,
0: gebracht hat. Wir wissen das doch, wie das beim Herrn Disney läuft. Da wird, mhm. da, da wird, vorgeschrieben, es gibt so und so viel Shots, egal wie kompliziert die Shots sind. Es wird nur pro Shot bezahlt und dann können sich die ganzen Studi die ganzen äh, CGI Firmen drum, drum streiten, wer es am günstigsten machen kann. Ähm, und wahrscheinlich immer noch sehr teuer ist, aber dann passieren halt so Fehler. Das kennen wir doch als alte Marvel-Zuschauer schon.
2: <lacht> und, mir aber fällt, wir können ja ein mir bisschen... Mir fällt gerade ein Vergleich zu dieser Feueranimation ein. Das ist nämlich die schlechteste, die ich gesehen habe seit diesem Das Haus wird angezündet in Benches of Insurance, wo ja auch einfach nur so eine gerade Kante und dann ist irgendwie, <lacht> du Benches irgendwie das Inishiren Feuer und Haben und sie das nochmal wirklich angezündet? Ja?
0: Ja.
1: <lacht> Aber du bist nicht der Erste, der sagt, <lacht> dass er diese Effekte komisch fand. Ich habe das jetzt schon von so vielen gehört.
3: Es war halt so. <lacht>
0: ja, ja, okay, okay, also es, sieht so, es sah so echt aus, dass es schon wieder falsch aussah. <lacht> Wo wir beim <lacht> Thema sind. Da ist ja
3: nicht irgendwas im Hintergrund falsch gekieht und schon äh, ja. einfach das Feuer abgeschnitten. Ja, <lacht> ja. ja. <lacht> Ich wollte es in eine
1: positive Richtung wenden. Vielleicht wurde das Budget auch verteilt auf die drei Episoden und wir gucken mal, welche Effekte uns noch erwarten in Episode
0: 2 und 3 dieser Specials. Da will ich aber wirklich Jordi Whittaker als Gold Retriever sehen. Wenn das jetzt
3: <lacht> mindestens.
0: <lacht> Apropos ähm, äh, Disney Special Effects. Ähm, auch was, wo wir sind ja so ein bisschen jetzt beim Artstyle. Und äh, hier wurde auch angemerkt, ähm, was ich spannend finde, weil ich hatte eher das andere Franchise im Kopf: zu viel Piu 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 Star Wars. Ähm, <lacht> was meinst du denn damit, Steffi? Oder hast du das reingeschrieben? Ja, ja. ja
3: okay. Es ist ja ähm, auffällig lila in diesem Dokument. Okay, okay <lacht> das ist gut, gut, gut. Acht Farben, Schall und Rauch. Ja. Nee, ähm. Weiß ich nicht, also dieses ganze Rumgeballer auf der Straße und im Haus hat mir einfach viel zu lange gedauert. Also das, Ach, das meinst du, okay. Genau, weil das hat mich sehr erinnert an die, ich weiß nicht wie vielen Klonkriegskämpfe, gerade erst bei Ahsoka, wo dann zehn Minuten lang nur piu, piu, und piu, und piu, piu, piu und sonst eigentlich nicht wirklich was passiert ist und weiß ich nicht, brauche ich, also. Gehört irgendwo dazu zu Sci-Fi, weiß ich, aber brauche ich irgendwie nicht. Und für mich hat es halt irgendwie dann Runtime weggenommen von Momenten, die vielleicht einfach mehr Zeit gebraucht hätten, um oh, stärker ja. zu wirken für mich.
1: Hm. Aber also ich muss sagen, diese. Wir klettern da durch die verschiedenen Dachböden der verschiedenen, äh, Häuser. Das fand ich extrem lustig. Also, <lacht> vor allem, weil die eine Wand, die sie umgestoßen haben, sah halt so aus, als wäre sie nur dafür aufgebaut, dass man sie umstoßen kann. Also, wie irgendwie alle so Wände. im sie Tiger alle Club.
3: komplett gleich aus. Die sind <lacht> ja quasi <lacht> dreimal durch die gleiche Wand durch. <lacht>
1: Ja, aber ja. also das hat mir wiederum ganz gut gefallen. Aber ich kann es auch verstehen. Also auf den Straßen und so oder auch zwischen den verschiedenen Unit Einheiten, von denen die einen schon befallen waren und die anderen noch nicht und so das ganze Geschieße. Äh, da war schon war schon viel los. Das stimmt.
2: Ja, ich habe so das Gefühl, dass es dass sie das Gefühl hatten, dass das so eine Sache ist, die man machen muss, wenn man so eine Story erzählt aber für mich ist es halt auch Dr. Who eigentlich ein Franchise, was nicht in den Momenten glänzt, was nicht so in den großen Action-Set-Pieces irgendwie glänzt. Ja, Zumindest voll. seit New Who meistens nie gemacht hat.
1: Na schon allein, weil sie eben nicht die, das Geld hatten früher für die Effekte, die für sowas nötig gewesen wären. Dann konnten sie sich halt, oder mussten sie sich auf was anderes konzentrieren und das haben sie dann gut hingekriegt.
0: Ja. Ich dachte nämlich, äh, das, deswegen äh, war ich da so verwirrt, äh, wenn du Star Wars sagst, die neue TARDIS. Sieht ja auch schon ein bisschen nach, also könnte man vielleicht sagen Star Wars aus, aber vor allem nach Star Trek. Voll, das war mein
1: erster Ausruf, das ist doch ein Star
3: Trek Schiff.
0: Ich weiß ja nicht. <lacht> <lacht> es ist schon ein bisschen leer und ich hoffe, Shuti Gatwa kriegt dann nochmal ein Inneneinrichter für. Ähm, weil das ist ja konträr, und ich glaube, das haben sie nur gemacht, um zu zeigen, was für ein schön großes tardis set sie gebaut haben. Das war die Leistungsschau der Setbauer nämlich, ähm, äh, weil das, wenn man sich überlegt, Tades ist ja eigentlich nicht dafür bekannt, dass es dort sehr viel offene Fläche gibt. Also jedenfalls nicht im, im Hauptraum bestimmt gibt es irgendwo noch ein Fußballfeld oder so, ähm, sondern das war ja schon so ein bisschen ähm, zugestellt und ähm, es, es war mit mit einfach knacktem Schaumstoff die äh, ge, ge, die Geländer umwickelt, damit sich niemand stoßt. Ähm, und das ist jetzt schon sehr also sehr clean. Ähm, und ich weiß nicht ich weiß nicht, ob das sein muss. Was war euer Bauchgefühl, als ihr das das erste Mal gesehen habt?
2: Ja, also es ist wirklich ein bisschen ein bisschen kalt für das und zu steril, finde ich, für das, was Doctor Who eigentlich für mich als Franchise ausmacht. Das ist eben so ein bisschen das Scrummier, das bisschen Chaotischere. Hier liegt überall, da liegen überall Sachen rum, chaotisch durcheinander, die, die nicht vielleicht wirklich überall zusammengehören. Also auf der Mittelkonsole haben sie es zum Teil noch irgendwie eingebunden. Aber dadurch steht die Mittelkonsole dann wieder, passt die nicht mehr zum restlichen Konzept des Raumes irgendwie. Und erinnert mich auch so ein bisschen dran an die Kritikpunkte, die immer am Volume geäußert wurden. Das fühlt sich dann an wie, wie so ein undefinierter großer Raum, der dann halt so eine bestimmte Größe hat, weil das dann eben das Volume die Größe hat. Und aber viel leer und viel nix und ja. Was ist das Volume? Das Volume ist diese 360-Grad-LED-Wand, die zum Beispiel bei Mandalorian eingesetzt Aha. wird oder bei Discovery eingesetzt wird. Hier
1: in Babelsberg steht doch so eine.
0: Ja, wir sitzen gerade drin.
2: <lacht> Live aus dem Volume.
1: Live
0: aus sehr gut geeignet. Ich
1: finde interessant, dass du sagst, du hoffst, dass ein Gatwa da da nochmal einrichten darf. Ich würde gar nicht davon ausgehen, dass er die behält. Oder meinst du, sie haben nicht für drei Folgen eine eigene gebaut? Weil eigentlich, es ist jetzt ein Doktor mit einer eigenen Nummer, so eigentlich ja, passt die Tades sich an jeden neuen Doktor an. Also warum sollte sie jetzt für einen Shooty nur ein Upgrade der alten kriegen?
0: Naja, also ich fand schon mal gut, dass sie ähm, so Gamer-LEDs eingebaut haben. Die Tarte kann jetzt ziemlich auf Farbe. Ähm, die, die runden Dinger sind natürlich da, das muss natürlich sein. Ich habe auch so das Gefühl, sie, sie wollten die erste Tarte so ein bisschen nachstellen, weil die war ja auch weiß mit so einem großen Plexiglasteil in der Mitte, aber die war halt kleiner und da war halt noch so ein paar nette Elemente wie ein Kleiderhaken ähm, oder so ein paar, also die, die Mittelkonsole finde ich auch noch okay und ich, also vielleicht ist das auch wiederum dieses, wir machen einen Blank Slate nach Jody wir wollen alles quasi freischrubben ähm, und das wird jetzt so nach und nach wieder aufgebaut. Also ich kann mir auch vorstellen, wir, es wurden jetzt auch sehr viele verschiedene Kostüme von Shuti Gatra schon gezeigt, dass er vielleicht so mit jeder Folge sich das mehr einrichtet, das könnte vielleicht so ein, so ein kleiner Story-Arc in der nächsten quasi richtigen Staffel sein. Ähm, aber ich fand auch diese Szene, wo er dann durch diese TARDIS durchrennt, wie so als, als würde er das erste Mal eine TARDIS sehen. Ähm, ich, ich, das hat mich nicht abgeholt.
2: Ja, wir hatten natürlich schon eine größere TARDIS irgendwie. Also ich kann mich erinnern an der Smith-TARDIS. Das war, glaube ich, die erste mit zwei Etagen, wo er dann unten drunter gerne mal irgendwas gemacht hat und aber da hatte das irgendwie alles mehr noch einen Zweck. Und jetzt hier finde ich, also man hat zwar diese Mittelkonsole, dann, dann winden sich aber so Gänge hoch und runter, links und rechts drumrum, die, wo man sich eigentlich fragt: Okay, bis auf irgendwie cool und Gimmick hier aussehen, was ist da jetzt hier irgendwie der Zweck davon?
1: Und mit größere Tardis meint ihr natürlich das, was man sieht von der Tardis? Weil eigentlich ist die Tardis ja immer so groß, also wie den sie gerade sein muss. Raum sie ja, ja, genau, ja, okay.
2: Genau. Die Brücke. Die, Die Brücke. Die Brücke. Die Brücke,
1: Brücke. ja. Oh. Übrigens mein größter Lacher in der ganzen Episode war als Ree verwende I did it again. <lacht> der,
3: kam ab, der war aber auch schon so zehn Meilen gegen den Binsuri. Oh, mhm.
1: Aber das da habe ich wirklich herzlich hier gelacht auf der Couch. Und dann noch ihre nicht. Mutter. I said
0: it. <lacht> ja, ja, aber uh, Silvia ja, ja, Nobel ist ja eh mein Favorite-Character.
2: Ihr hattet ja vorhin die Franchise-Vergleiche schon gemacht und ich sehe eher... Ich sehe eher die MCU-Franchise-Vergleiche, die da gemacht wurden. Also gerade was diese Sache mit diesem Heads-Up-Display angeht, wo der, was er sich einfach so hinzaubern kann. Oder dann dieses Schild auch später, was er in der Ein-Action-Szene verwendet hat.
3: Der Avengers-Unit-Tower. Ja, ja hab hab ich,
2: genau. Habe ich gesagt, hab ja. ich gesagt
0: oh, Unit hat jetzt auch einen Avengers-Tower bekommen. Ähm, also wir haben jetzt äh, Ironmans Head-Up-Display. Wir haben Captain America's Schild. Ähm, wenn er sich jetzt noch klein machen kann und ähm, und grün und grün, dann haben wir dann haben wir fast alle beieinander ah. und dann und, kriegt er auch ein sexy Legar so.
2: an seine Arme kriegt, wo er Fäden rausschießen kann.
0: Ja genau. Also das ist das ist der nämlich der Mickey Maus Einfluss hier. Wir brauchen <lacht> drei Avengers-Anspielungen pro Folge, sonst finanzieren wir euch nicht.
1: Okay, Leute, wir müssen jetzt langsam mal ein bisschen in medias res gehen. Wir sind hier. doch voll in, des, ich in das Reses immer, Medias Ich wollte das schon immer mal sagen. Ja. <lacht> Und mal ein bisschen in die Themen mehr eintauchen.
0: Themen schmemen. Ja,
1: also so, wir fast haben fast alle
3: Themen schon durch. Naja, also wir <lacht> haben
1: jetzt, also wir haben eher so, Einzelne Objekte herausgegriffen und so. Aber jetzt kommen wir doch mal dazu, was da eigentlich passiert. Also ich würde gerne, also wir müssen auf jeden Fall reden über den Doktor und Donna und die Auflösung, warum sie sich jetzt doch… Weiter miteinander auf eine Reise begeben können. Du meinst
3: denn, den weiteren MCU-Moment? Denn,
1: also, ähm, das war vielleicht so ein bisschen mein genervtester Moment der Folge. Ich sagte zu Christopher, wie? So leicht war das jetzt. Ja. Weil, es ist ja schon so, ne. Also, wenn wir uns alle an das Staffelfinale von Staffel 4 erinnern. Also, wer da nicht geweint hat, der möge den ersten Stein werfen.
3: Ja, also, das war doch sowas von emotional. Und bis Samstag habe ich immer noch jedes Mal geweint. Gucken, wie es in Zukunft wird.
1: Oh, und echt, und jedes Mal so, also so ein richtiges Dilemma, ne. Dieses, okay, ich muss jetzt ihr Gedächtnis auslöschen, damit sie überleben kann. Aber ich nehme ihr damit so einen wichtigen Teil von sich selbst. Also ich, oh, ja, ich werde schon wieder emotional, wenn ich nur dran denke. Und jetzt lässt es sich einfach lösen, indem, vielleicht möchte es einer noch mal kurz erklären, was genau die Lösung war,
3: Steffi? Wollen wir vielleicht erst mit dem Winter Soldier Moment anfangen? Ja, mach doch gerne, sehr gerne, sehr gerne. <lacht> ja. ähm, das, wo ich das erste Mal sehr, sehr hart gestolpert bin, ähm, der Doktor muss, um sich und Donner und, obwohl, naja, eigentlich nur sich und neun Millionen Menschen in London zu retten, Donner quasi reaktivieren und <lacht> hat anscheinend damals einen Code implementiert, implementiert, mit dem er das Ganze wieder rückgängig machen kann. Und, und wir haben es aber nicht mitbekommen damals, oder? Nee, und sie im Prinzip wie den Winter Soldier einfach wieder erwecken kann. Das äh, sehr wilder Moment, wie der Doktor anfängt, da irgendwelche Wörter vor sich hinzureden und Pelikan-Tornado, keine Ahnung.
0: Ich dachte ja. erst, äh, ja, weiß ich, 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 ich hatte ja auch erst gedacht, muss ich diese Anspielung jetzt verstehen? Wo war denn ein Pelikan? War das mit Jimmy the Fish? Ich weiß es auch nicht mehr. Und <lacht> dann habe ich, dann ist mir irgendwann aufgefallen, nee, der, das ist einfach hier wie gesagt der Winter Soldier Moment. Also, ich, ich, ich umso länger ich drüber nachdenke, umso mehr ärgert mich, wie sie diese ganze Geschichte aufgelöst haben. Es mhm. lief gut, bis sie diesen Maschinenraum betreten haben. Und danach ging es wirklich drastisch bergab, wenn ich so jetzt drüber nachdenke. Weil, ähm, ich glaube, wir müssen erst eine Person einführen, die über die wir noch gar nicht gesprochen ja. haben. Das ist nämlich Rose Noble, die... Einerseits gespielt wird von der fantastischen Jasmin Finney, die wir alle schon aus Hardstopper natürlich kennen. Natürlich. Und ähm, die in dieser Serie die Tochter von Donna und ähm, ihr Mann, der jetzt auch nicht nicht viel zur Geschichte beiträgt, Sean ähm, ist. Ähm, und äh, natürlich alle und inklusive des Doktors hellhörig werden, weil sie Rose heißt. Was natürlich ein, 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 ein aufgeladener Name ist. Und ähm, ich finde, dafür, wie wichtig Rose am Schluss, also jetzt diese Rose hier, am Schluss für die Geschichte war, war sie, hatte sie schon sehr wenig zu tun und war so wirklich... Ähm, das ist ja auch jetzt kein kleines Kind mehr. Das ist ja nicht so wie das Kind in E.T., sondern das ist ja schon eine Teenagerin. Und dafür hatte sie, also war sie sehr oft gesidelined ja. und war am Schluss dann so, ähm, mehr das McGuffin als ein Charakter.
2: Da hat, da hat hier Amy am Anfang von The Adderwinds Hour mehr zu tun und die ist wirklich ein kleines Kind.
0: <lacht> das stimmt. <lacht> stimmt, die darf wenigstens kochen. Wie jede richtige Frau bei Stephen Moffat.
1: Oh, Das ist aber auch so eine schlimme Einführung von einer Figur. Egal.
0: Was? Du willst nicht, dass deine Figur trauma bondet mit einem erwachsenen Mann?
1: Und dass dann, wenn sie das erste Mal zu sehen ist, eine Kamera von unten nach oben an ihrem Körper hoch und runter fährt? Das, oh. das
0: findest du sexistisch. Oh, also Leute. Das, das in Deutschland darf man nichts mehr sagen.
2: Aber ich würde gerne noch zu der ganzen Szene antworten also für mich ist die Problematik eigentlich, setzt die erst später ein also mit dem ersten Teil der Lösung kann ich noch super leben irgendwie dass sie sich irgendwie so Sci-Fi mäßig zusammen fantasieren dadurch, dass sie eben das Kind von Donna ist trägt sie quasi so ein bisschen ihr Erbe mit und dann ist quasi die Last auf zwei Schultern verteilt wenn die Last noch da geblieben wäre und wenn sie jetzt ja, dann da, irgendwie da uns jetzt erzählt hätten in den nächsten Folgen, wie gehen wir jetzt damit um, dass es nur verlangsamt ist und aber eben noch nicht weg, was können wir da machen, gibt es da irgendwie eine Lösung und die Lösung, auch die Frage kommt mir dann aber zu schnell, dass sie dann einfach sagen, okay, wir können das einfach loslassen und gut ist. Der ist jetzt für mich das, das ganz große
3: Problem, dass wir jetzt überhaupt keine Ahnung mehr haben, wie dieses Veta Crisis Timelord Mind eigentlich überhaupt funktioniert. Mhm. Weil, A, warum ist das vererblich? <lacht> B, wie, also, das ist ja auch so ein Punkt, den wir ja noch haben. Ähm, woher wissen denn oder woher weiß denn vor allem äh, auch Donner? Oder dann der, der Timelord meint, der in Donner vererbt wurde, so viel über die Dinge, die später noch passiert sind. Das wird ja auch alles nie erklärt, mit keinem einzigen Moment.
1: Mit später meinst du quasi ab dem Moment, wo
3: eigentlich ihr Gedächtnis gelöscht wurde. Genau, mhm. also in dem Moment, wo ja eigentlich, also sie hat, wenn ich damals richtig verstanden habe, wie das funktioniert hat, dann hat sie damals den Timelord-Mind und den Verstand und die Erinnerungen des damaligen 10. Doktors in sich aufgenommen. Was zu viel ist für einen normalen Menschen. Genau. So, und jetzt wird sie gewintersoldiert und plötzlich hat sie alle Erinnerungen quasi bis vor zwei Minuten vorher, die der Doktor hatte. Tja. Warum?
0: weil das das Drehbuch so verlangt hatte, sonst wäre ja. die Geschichte nicht zu Ende. Also anders kann man es leider nicht erklären, als dass jemand auf die Uhr geschaut hat und gesagt hat, äh, wir müssen in fünf Minuten fertig werden. Was machen wir denn jetzt? Ach ja, ähm, die hat ja eine Tochter. Ja gut, dann kann die jetzt auch was abnehmen und dann haben sie geteiltes Leid, ist halbes Leid, wie man so schön sagt. Und dann ist die Geschichte auch vorbei und dann können wir alle nach Hause gehen.
1: Okay, also das ist jetzt, glaube ich, ein bisschen zu, äh, zu fies, weil ich glaube, also es ist ja schon wie, wie Erik schon sagt, es macht schon irgendwie Sinn zu sagen, ah, sie hat ein Kind gekriegt und die Funktionalität dieses Ganzen könnte so sein, dann verteilt sich die Last. So, bis zu dem Moment kann ich das alles noch gut mittragen als etwas, was man aber auch drehbuchtechnisch so konstruiert hat. So Jetzt nicht, dass Russell T. Davis sich das schon vor zehn Jahren gedacht hat.
0: Aber hat er damals wie, den, wie die Lost-Autoren auf ein Stück Papier geschrieben.
2: <lacht> nee, aber ich finde, dafür ist Dr. Who halt auch immer vage genug, dass man sich sowas wie so ein Ton oder eine Knete vielleicht noch so ein bisschen zurechtmodellieren kann, wie man es braucht. Das ist eben nicht so ein rigides und alles muss nach so. Regeln 100% festgeschrieben Sci-Fi ist wie, wie Star Trek zum Beispiel, sondern dass sie sich da mehr Freiheiten nehmen können. Und das ist halt auch in vielen Punkten gut, aber am Ende haben sie es wirklich überdehnt dadurch, dass sie dann einfach das, das loslassen können.
0: Das, und ich finde, das ist noch nicht mal das schlimmste Verbrechen am Ende. <lacht> ähm, das Schlimmste ist, wo sie sagen, ja, als äh, male presenting Doctor ich kann das gar nicht verstehen, wir lassen einfach los. Und das ist für mich so ein bisschen ähm, so, Cringe. Ja, so so so, so Second-Wave-Feminism-Cringe. So, mhm. äh, Russell T. Davis hatte mal vor 20 Jahren was über Feminismus gelernt ähm, und seitdem nicht mehr viel. Was schon okay, in Ordnung ist, das ist, kann man, ist mehr, als man von den meisten Doctor-Who-Showrunnern behaupten kann. Ähm, und das ist, ja, also wie, wie Steffi schon gesagt hat, ist es cringe und es, also, es, es kommt, also, wo du gesagt, Erik gesagt hat, so Kneten und so, das einfach den Ton gegen die Wand werfen und schauen, was hängen bleibt. Also, das, das ist nicht, nicht mehr Formen und so, ja, Timey, Weimey. Also, das ist kein Timey, das ist nicht mein Timey. Und wer das, wer das glaubt, hat Timey, Weimey nicht verstanden. So, jetzt, jetzt habe ich meinen Gedanken formuliert. Ähm, und der andere ist, und äh, Steffi, du hast ja im Grunde da schon eine kleine Abhandlung zugeschrieben in unserem Dokument. Ähm, diese ganze Gesagte, dass Rose, also, Rose wird als, also ist wird von einer Transfrau gespielt, wird als Transfrau als Charakter hier eingeführt. Ähm, am Schluss soll sie dann auch Non-Binary sein, was vor...
3: Vielleicht, vielleicht auch vor, nicht. Vielleicht,
0: vielleicht auch nicht. Das wird so dahin geworfen, wo ich denke, kennt Russell T. Davis den Unterschied zwischen Non-Binary und Trans? weiß ja, dass das zwei unterschiedliche Dinge sind. Ich hatte nicht so das Gefühl. Ähm, aber du hast ja auch noch ein paar Sachen zu sagen, oder? <lacht>
3: Ja, ja. Ja, du hast so viel dazu geschrieben, deswegen wollte ich dir ja, den Raum geben. Du ist schwierig bei bei vier Leuten. So. Ähm, ich ich habe dich das angeschaut. Ich habe ganz stark auf dein Studio-Linksfoto geschaut. Ich habe ich habe gerade in die Angrichtung geguckt, die ja, okay. Ich habe gerade auf Becky geachtet. <lacht> also das diese ganze Szene mit dem ähm, We are binary, she is, she is non-binary.
0: Oh oh oh
3: Was erstmal darauf hindeutet, dass, dass Rose non-binary ist. Und ähm, dann ja gefolgt wird von dem, ich habe mir das hier äh, notiert. We are binary, she is not.
2: Because the
3: doctor is male and female and neither and more. So.
2: Und alleine der Satz, she is non-binary. Mhm. Ist für mich so ein bisschen okay. Also, meine,
3: gut, Prono Pronomen wibbly wobbly, ne? Also, alles gibt auch non-minäre Personen, die Schiebe nutzen. Ähm, da, da wäre ich noch gar nicht mal so drüber gestolpert. Die Frage ist jetzt, bezieht sich das jetzt schlussendlich darauf, dass äh, The Doctor als Figur eben so fluide ist oder bezieht es sich dann doch auf Rose, weil da habe ich auch auf Twitter ungefähr 18 verschiedene Interpretationen gelesen mhm. ähm, von den einen Fans, die sich jetzt mega darüber freuen, dass sie äh, einen trans non-binary -Non -Binary Charakter haben, die anderen freuen sich darüber, dass Doctor Who finally in ganz großen Anführungszeichen jetzt kanonisch non-binary ist wie gesagt, viele, viele Fragezeichen. Mm -hmm, mm -hmm. Ich äh, würde auch nochmal ganz groß zur Debatte stellen, dass die Erklärung von Binary und Non-Binary wirklich unbedingt männlich, weiblich nichts und mehr bedeuten sollte. <lacht>
1: <lacht> die Ironie, falls das jemand gerade nicht
3: mitbekommen hat. Ja, äh, da vielleicht halt auch zur Erklärung, ich äh, bin selber irgendwo gender wobbly, so würde ich es bezeichnen und wenn das jetzt jemand beschreibt als es gibt A, männlich, B, weiblich, dann gibt es irgendwas, was nichts ist und irgendwas, was mehr ist, dann ist das für mich ja halt keine gleichberechtigte Aufzählung. Mhm. Deswegen habe ich es mir mal so schön als elaboriertes Othering notiert, weil ich fühle mich jetzt davon nicht angesprochen und ich habe auch nicht... Das Gefühl, dass irgendjemand, der vorher noch nicht wusste, was neuen Binary bedeutet, jetzt tatsächlich eine klare Vorstellung davon hat. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass ich also quasi nachher weniger wusste als vorher. <lacht>
2: mhm. Ja. Ich
1: finde halt ja. auch so wild daran, also sagt mir, wenn ich das ganz falsch interpretiere, aber am Ende wird ja quasi Roses Trans sein auch noch erklärt, als die Sci-Fi- Parabel war quasi, sie konnte erst sie selbst sein, als sie, äh, dieses Metacritic-Ding fahren lassen hat, sozusagen. Und somit kann, also, äh, muss es quasi als sie einen eine, eine lassen hat.
0: <lacht> ein Timelot <-Block lacht> <gefangen lacht> im Körper des Menschen meinst du? Und
1: somit musste es quasi eine Cypher-Erklärung dafür geben, dass jemand trans sein darf.
0: Ah, das das, das habe ich eher so gedacht, sie ist quasi ganz an sci fi trans aber als sie dann nach einem Namen für sich gesucht hat, ist sie dann auf Rose gelandet. Also so habe ich das gesehen.
3: Ja, aber das ist noch wieder noch ein anderer Punkt. Okay, ja,
0: ja, ja ich, ich habe schon gesehen.
3: <lacht> ja, also nicht nur, nicht nur in, in meinen Notizen, sondern auch so generell, also dieser Punkt mit dem äh, Now I'm finally me war glaube ich der Satz <lacht> oder Finally me. Myself. <lacht> the Midification of uh, Rose.
2: Ja. ja ähm, aber das, was Christopher also gesagt hat, mit dem, dass er die Begriffe nicht mehr Also, mich hat es auch kurz ins Zweifeln gebracht, ob ich die Begriffe überhaupt richtig drauf habe mit zwischen Non-Binär und Gender-Fluid. Weil ich hätte eher gesehen, dass der Dr. Gender, der die Dr. Gender-Fluid ist, seitdem 13 da ist und dass er ja, eben also, da, immer zwischen den Gender-Repräsentationen hin und her gehen kann.
3: Da, da tatsächlich äh, einer meiner seltenen Moffet- Shoutouts. Ich äh, ja, liebe die Folge World Enough in Time. Wegen des Gesprächs vom zwölften Doktor mit Bill, wo es eigentlich auch schon darum geht, Once I Was a Young Girl, und äh, Time Lords haben keine, haben eine andere Vorstellung von Gender. Und spätestens seit dem Moment, wenn nicht sowieso schon, ist äh, der Doktor kanonisch genderfluid. Da brauchte es jetzt eigentlich kein äh, We are binary, she not, cos the Doctor und so weiter. Und das ist eine Szene, wo ich sagen würde, die ist viel besser gemacht, viel präziser, wenn es um The Doctor als Charakter geht, als
2: diese drei vier Zeilen da. Mhm. Mhm.
1: Also das ich kann nicht
2: mehr so in Erinnerung.
1: Also wir bleiben aber dabei, dass wir das, wie es hier jetzt gelöst ist, wild bis schwierig finden, oder? Mindestens, ja. ja. Wild
0: also, weil. Prädikat wild beschwierig. Man
1: hat halt, also vielleicht liegt es auch daran, dass ich mir so viel Hoffnung aufgebaut habe, weil man denkt halt so, also nicht jetzt, dass wir haben es ja schon erwähnt, Russell T. Davis ist jetzt nicht dafür bekannt, der vogue Mensch auf der Welt zu sein, aber es ist halt ein queerer Serienschöpfer so und äh, jemand, der sich vielleicht mit ein paar Konzepten in seinem Leben schon mal beschäftigt haben könnte, weil er sich vielleicht auch mit Menschen umgibt, die für Meint die das du, eine Rolle spielt. Er ist ein
0: älterer, queerer Mensch, <lacht> plus an Jan an dieser Stelle.
3: Also ich sag's aber mal so, wer sich der auf Instagram äh, einen Button von einem, äh, so ein Trans-Ally-Button postet, von dem erwarte ich einfach mehr als das. Ich, würd, also ich, 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 Ganz ich
0: hatte das vorher auch, auch quasi ironisch gemeint. Ich, ich finde, der Rassity Davis, man muss ja auch bedenken, das ist hier eine, eine trans-positive Folge in der BBC die nicht dafür bekannt ist, dass sie das bisher, dass sie da so, so gut war bisher. Ja, das stimmt ähm, auch. Und es ist ja natürlich jetzt auch so eine Geschichte, wir beschweren uns darüber, wie es gemacht wurde, Auf dem anderen Spektrum beschweren sie sich erst recht, dass es so gemacht wurde. Also, dass es überhaupt dass es Trans seine sei Rolle genau, spielt, genau, wie eine
1: Transfigur haben. Genau,
0: das, also das geht ja überhaupt nicht. Ähm, und das ist natürlich ein Punkt, wo, wo man sich dann wahrscheinlich auch als als jemand, der solche Geschichten schreibt und produziert, denken kann, naja, dann mache ich das halt in Zukunft nicht mehr, äh, weil gewinnen kann man ja damit eh nicht. Nicht, dass ich jetzt nicht sage, dass man das nicht kritisieren sollte und das ist auch sehr kritikwürdig, ähm, aber ich habe dann halt immer noch im Hinterkopf, dass es generell eine gute Sache ist, dass Dr. Who im 60-Jahr-Special, also nicht in einer so dahergelaufenen Dr. Who-Folge, wie wir sie jeden Tag sehen, ähm, äh, was macht, sondern im 60-Jahr-Special so eine große Geschichte daraus macht, über das Geschlecht des Doktors. Aber wir haben alles daran kritisiert, glaube ich, was man kritisieren kann. Dazu kommt noch, dass es genau in dem Moment passiert, wo wir den ersten weiblichen Doktor, also den also quasi den Queers People-Doktor, ähm, quasi in die Ecke gestellt haben, ähm, das wirkt auch schon alles wieder ein bisschen komisch. Also das, dass man da nicht es kann natürlich auch sein, dass Jodie Whittaker keine Lust mehr hatte. Sie hat ja eh schon gesagt, dass sie nur äh, drei Staffeln über fünf Jahre machen möchte und...
3: Äh Objection.
0: <lacht> okay, dann äh, habe ich das falsche Erinnerung, aber auf jeden Fall...
3: Nee, Nein, also die, die drei Staffeln stimmt schon, aber äh, du findest, glaube ich, kein Interview von Jodie nach ihrer Zeit bei Doctor Who, in dem sie nicht erwähnt, dass sie sofort bereit wäre, wieder ah, äh, ja, okay. irgendeine Rolle zu übernehmen oder einen Gastauftritt also zu übernehmen. Umso oder mehr, äh,
0: dass man quasi, dass man jetzt quasi den quirsten Doktor aller Zeiten dann erst in die Ecke stellt, um dann so eine queere Geschichte aufzumachen. Und das, das finde ich halt alles schade, weil, wie gesagt, bis dahin fand ich das, die Geschichte auch noch ziemlich spannend und gut. Und wenn sie den Maschinenraum betreten, dann kann man im Grunde ausmachen.
1: Um da nochmal was, was Gutes auch zu sagen, also natürlich ist das jetzt alles in dem Teil davor, aber zum Beispiel mich hat es extrem berührt, dass es in dieser Familie... Also, dass ja. die so supportive waren Rose gegenüber, ne? Also, wir sind jetzt nicht bei Gender vom Doktor, sondern beim Gender von Rose, so, aber dass da Support herrschte, dass da nicht in Frage gestellt wurde, wer Rose ist, dass sich bemüht wurde, richtige Pronomen zu verwenden und nicht sexistisch zu sein in der Sprache ihr gegenüber. So, Also das zum Beispiel hat mich total berührt und fand ich total wichtig, auch sowas mal zu zeigen, dass es halt nicht immer nur darum geht, irgendwie damit zu struggeln, trans zu sein und dass man immer ein Umfeld haben muss, was einem das dann umso schwerer macht oder so. so also das fand ich wunderschön. Ich, ich stimme schon schon zu mit dem, also dass du gerade nochmal gesagt hast, es ist halt in der BBC, das darf man wahrscheinlich leider nicht vergessen. Also wir befinden uns in England, wo Trans Feindlichkeit wahrscheinlich nochmal eine noch größere Rolle spielt gesellschaftlich, als es bei uns das schon tut. Und dann noch in der BBC, wo regelmäßig auch gesendet wird in die Richtung und
0: dann Ich würde sagen, Transfeindlichkeit ist in Großbritannien Staatsresort.
1: Und von daher ist es, vielleicht also ja, vielleicht gibt man sich dann auch also, zu leicht zufrieden, aber wenn, man,
0: wenn ich das jetzt quasi in einem wenn ich jetzt quasi Russell T. Davies nur Gutes unterstellen würde, mhm. dann würde ich einfach sagen, er hat versucht, wahnsinnig viel in einer Folge zu machen und ich kann mir vorstellen, dass er sagt, okay, ich, muss ich meine Chance nutzen, 60 Jahre special ich darf noch mal zurück zu Dr. Who, was will ich den Menschen mitgeben, was will ich über Dr. Who aussagen, also quasi was durch die Geschichte von Dr. Who äh, jungen Menschen, die da schauen, erzählen und dann zu sagen, okay, ich will was mit Gender machen, ich will was mit Trans machen, ich will was mit Non-Binary machen, ähm, ich will das alles irgendwie auch mit der, der Frage um des Doktors herum verbinden ähm, und dass man dann vielleicht zu viel will, und einfach nicht genügend Zeit da ist und dass man ihm quasi vielleicht dann zugutehalten kann, dass ihm halt wirklich am Schluss die Zeit ausgegangen ist, aber er noch A, B, C und D sagen wollte <lacht> und ja. das dann nicht mal so gut funktioniert hat und dann ein paar Sachen vielleicht auch komisch durcheinander gewürfelt wurden, da kann man natürlich sagen, da arbeiten jetzt keine 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 Amateure bei der BBC, da, da gibt es ja auch bestimmt Script-Doktoren, die da nochmal drüber schauen können und man kann auch jemanden nochmal für Sensitivity-Reading bezahlen, ähm, aber ich halte ihm jetzt erstmal zugute, dass es ihm quasi einfach, dass er gute Intentionen hatte, aber vielleicht nicht die Mittel hatte oder irgendjemand ihm das nicht erlaubt hat, so das umzusetzen, wie er sich das gewünscht hat, und es deswegen so ein bisschen quasi hinten heraus verunglückt ist.
2: Er hat sich stets bemüht, ist aber schon eine schlechte Zeugnisaussage <lacht> normalerweise. Ne? Es
0: war ja, also es ist ja auch, also es ist ja auch quasi, das Ergebnis ist in dem Teil schlecht. Ich würde jetzt nicht sagen, die ganze Folge ist schlecht, aber in dem Teil ist es schlecht. Ähm, aber er hat sich stets bemüht, heißt ja auch, da gibt es Potenzial, das nochmal besser zu machen.
2: Und zu dem, was du noch gesagt hast, würde ich vielleicht noch als Punkt dazu geben: er hat ja nicht nur die BBC, also klar wurde zwar bei der Verkündung gesagt, dass Disney sich nicht einmischt, aber... Mhm. Ja, ja, Wie True. weit ist das, das ist, ist das vielleicht dann doch eine Sache, die im Hinterkopf von so einem Creator ist. Okay, ich habe jetzt BBC und Disney im Nacken. Was kann ich mir da erlauben und wo fangen wir dann an weg zu
3: Ja, ihr habt vollkommen so recht. eigene Aussage von RTD äh, lässt er das aber nicht zu.
0: Ja, gut, das würde ich jetzt auch nicht öffentlich zugeben, wenn das passiert. Ja. Und vielleicht, aber man äh, darf ihn ja beim Wort nehmen. Ich lässt es dadurch nicht zu, dass er manche Sachen erst gar nicht versucht.
2: Es muss ja auch nicht mal so weit kommen. Ich meine ja, dieses Voreilende, ja, ja, das sich ich gar auch. nicht so ja. weit zu trauen, dieser Chilling-Effekt. Ja, ja. Ich würde noch einen Punkt aufmachen, der vielleicht auch so ein bisschen kritisch eine Frage in Richtung Redcon sein könnte. Weil ich hatte noch mal so ein bisschen überlegt, wie war denn damals die Beziehung zwischen Dr. und Donna? Die war zwar irgendwie freundschaftlich-kumpelhaft. Deswegen hätte ich es halt gerne noch mal gerewatcht, um es wirklich klar zu ziehen. Aber ich hatte die jetzt nie so als irgendwie einen Chip wahrgenommen. Das ist ja auch explizit, ihr mir das ist
0: ja auch der große Anti-Chip. Ähm, äh, de, de, Donner wurde ja eingeführt, da muss ich kurz mal die Lore-Kiste aufmachen, <lacht> äh, weil, ähm, der, der Doktor traumatisiert wurde, wie das mit Rose geändert hat, dann sich geschworen hat, das passiert nicht wieder, dann ist halt Martha gekommen und dann ist es dann genau in die gleiche Richtung wieder gelaufen und dann hat er, dann war es quasi dieser Zufall oder das Universum hat sie zusammengeführt, wer weiß, ähm, dass Donner die ähm, so also gar nichts an, 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 David Tennant als, als Mann findet, wenn man quasi ein bisschen auf die Metaebene geht und ihn immer verspottet als so dürre, dürren Strich in der Landschaft. Ähm, und das ist, es war ja das große anti Ship Also, die waren quasi explizit nur Freunde und, und auch jede missverstandene Avance wurde von Donner heftig abgewehrt. Ähm, Wie oft hat
1: sie gesagt, yeah, we are not husband and wife und so, wenn ja,
2: Leute sie ja, darauf angesprochen ja, haben. Ja, ja. Ja.
3: You just want to make.
2: Das passt <lacht> dann aber jetzt nicht für mich zusammen mit Aussagen, die der Doktor jetzt in diesem Special trifft. Zum Beispiel. Mit dem Oh, ja, yeah, I love her so much und so.
0: Ja, im Sinne und von. Und für mich
2: ist das eher, ich würde jetzt die Frage stellen, und terminiert das nicht so ein bisschen jetzt den Testmanship? chip
0: Ja, ich glaube, jede Inkarnation hat so ihre eigenen Chips. Also, ich verstehe ich gar nicht
1: gerade, weil das mit dem äh, I love her, da sagt doch der Doktor dann eindeutig, ah, I say stuff like that now. Also, weil das ist doch diese quasi diese Übergangsphase von einer Reinkarnation in die andere und man hat noch so Kleinigkeiten, entdeckt man von der letzten äh, Inkarnation und äh, the, 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 it's something Jody would have said so ja. ungefähr zu über Kisses. ihre ganzen äh, Companions, mit denen sie unterwegs war ja. und das ist, also Natürlich war es mit Jasmine was anderes, aber es ist ja nicht der einzige Companion, mit dem Thirteen unterwegs war.
2: Mein also, Gefühl war halt schon, dass sie da irgendwie mit Tasmin was Großes irgendwie auch einen größeren Chip tatsächlich aufgebaut haben. Was Wichtigeres. Gut, das kann natürlich ja, sein, natürlich. Dass, mir, dass mir da die, eine quick folge sehr im Hinterkopf hängen geblieben ist. <lacht> I'm oh, sorry. Aber, ich meine, aber, aber inwiefern aber wird es durch diese Szene ein,
1: unter, unterlaufen? Das verstehe ich Aber dann ich nicht. auf
2: einmal kommt er raus und sagt auf einmal, dass er in, als, als wäre das nie passiert. Irgendwie fühlt sich das für mich an jetzt.
0: Ja, aber das ist das war schon immer so, wenn wenn die Inkarnation wechselt und vor allem auch gleichzeitig der Showrunner wechselt. <lacht> das, der Wechsel von Matt, Matt Smith hat auch nicht immer viel über Donner nachgedacht oder Marfa oder Rose.
3: Ja, Würde ich mich jetzt mal als als äh, inoffizieller Captain des Tasman-Ships <lacht> und äh, Jody Whittaker-Stand-Number-One <lacht> einschalten. Unbedingt. Ähm, also ich kann das verstehen, dass das komisch wirkt, dass äh, direkt auf den Abschied folgt, dass äh, 14 da äh, fröhlich pfeifend durch die Stadt läuft und sowas. Ich ist aber so ziemlich das erste Mal, dass ich für mich persönlich sagen würde, dass es so gut in die Kontinuität passt, weil 13 ja genau mit diesem Gefühl quasi sich verabschiedet hat, mit diesem hoffnungsvollen Blick in die Zukunft und äh, nach vorne zu sehen und sich darauf zu freuen, wie es weitergeht. Als ich jetzt bei anderen Doktoren nicht so hatte, wo ich diesen Bruch sehr viel krasser fand, als tatsächlich jetzt in dem Moment.
1: Hm. Also und vor allem glaube ich halt, dass dieses, dass, dass jetzt äh, 14, ich muss mich noch dran gewöhnen, ihn so zu nennen, dass 14 jetzt sagt, I, I love her über Donna und damit nichts Romantisches meint, äh, unter, also unterläuft für mich nicht, dass 13 romantische Gefühle für Jazz gehabt haben kann, die sie aber nie mit I love you ausdrücken konnte, so ungefähr. Also das sind einfach für mich dann doch zu unterschiedliche Persönlichkeiten, also so ein bisschen, wie Christopher vorhin auch gesagt hat so, das war doch bei jeder, bei jedem Wechsel der Inkarnation so, dass, dass neue neue Personen und neue Emotionen eine Rolle gespielt haben. hätte ich jetzt gesagt.
2: Ja, okay. und vielleicht bin ich da auch noch zu monogam normativ. Also wir haben ja auch Leute in unserem Freundeskreis, die mhm. das schon anders leben. Und ja, es, wahrscheinlich kann es auch einfach sein, dass man für mehrere oder für verschiedene Leute unterschiedlich starke, aber auch romantische Gefühle haben kann und die Aber auch das gut ich, nebeneinander stehen können. Ich
0: glaube nicht, dass der Doktor, also der Tenant-Doktor romantische Gefühle für Donner hat. Das
3: ist... Ich hätte das auch komplett platonisch gesagt? Das ist gelesen. halt
0: dieses Fam, also I, I love her, wie, wie halt Jodie sagen würde, I love the Fam. Ähm, also
3: er hat ja auch kurz vorher noch gesagt, she's my best friend. Ja, ja. Okay. Das
0: also das, das würde ich eher so interpretieren, dass, dass das quasi, wie schon angemerkt, quasi das Überbleibsel von Jody ist, dass er jetzt so diese Emotionen auch so stark ausdrücken kann, was wahrscheinlich der alte Tennant Doktor nicht konnte. Ähm, da, da haben nur was auch Jody nicht konnte. Also
3: das habe ich tatsächlich als, als direkte Jody Anspielung eher gesehen als ah. Oh I say stuff like that. Ja, früher
0: haben halt nur die weil Haare sie
3: ja auch nicht so gut war darin, ihre Emotionen irgendwie zu artikulieren. Ja, das stimmt
1: auch wieder ja. Früher ja. haben
3: nur
0: die Haare mit emo Emotions getrembled. <lacht>
1: Und der Was? Regen.
0: Na, das das Gift-Hair is trembling with emotion.
3: <lacht> ich zeig's dir gleich. The end of time. Ja. Ja. Sind wir denn jetzt an sich sonst mit dem Thema Queerness eurer Meinung nach durch oder nicht?
0: Ja, ist man damit je durch? <lacht>
3: Also ich sowieso nicht.
1: Also wenn du noch, du hast ähm, ja hier noch so ein paar, paar Sachen, also du darfst gerne noch, wir haben
3: über Pronomen noch nicht so richtig gesprochen. Zum Beispiel. Ja,
0: oh, das finde ich einen spannenden Punkt. Das ist ein paar also spannende ja, ich, ich Sachen. Ich leite doch gerne ja
3: nochmal ein, Steffi. Ja, nochmal einen kurzen Schritt zurück machen, ähm, weil wir ja nun mal diesen den Moment, den du, Becky, vorhin so rausgestellt hast, ähm, diese Küchenszene mit äh, Sylvia und Donna und Rose, wo ich auch zustimme, dass die wirklich, wirklich gut gelungen ist. Ähm, und kurz vorher haben wir ja aber die Szene, die quasi darauf hinausläuft, ähm, wo Rose und Donna an der Straße entlang gehen und da ein paar Jungs von ihrer Schule vorbeifahren und sie halt äh, nehmen. Und das ist, also selbst mit diesem ganzen Non-Binary-Gedöns am Ende etc. wirklich der eine Moment, mit dem ich die aller, allergrößten Probleme habe, weil es komplett unnötig war. Also selbst wenn man der Meinung wäre, man müsste Deadname thematisieren, was ja jetzt vielleicht per se nichts Schlechtes ist, ist das durchaus möglich, ohne den Deadname tatsächlich zu benutzen. Ich weiß, es gibt da auch online ganz, ganz viele Diskussionen drüber und ganz verschiedene Meinungen. Wie vorsichtig ähm, du dich ausdrückst gerade. Ja, das, äh, wie gesagt, ich weiß, dass es, also es gibt ja diesen offiziellen Doctor Who-Podcast jetzt auch, in dem das äh, auch angesprochen wurde, womit mit Jono Dawson auch selbst eine Transfrau dabei ist, wo tatsächlich eben auch hinterher angesprochen wurde, wo sich, <lacht> ja, komme ich gleich nochmal drauf zurück. <lacht> ähm, wie gesagt, das Problem ist jetzt per se für mich nicht, dass es eine Szene gab, in der es prinzipiell um Deadname geht. Ich finde aber, es gibt in der Popkultur mittlerweile mehr als genug Beispiele, wie man das thematisieren kann, ohne dass der Deadname genannt wird. Ohne, dass es jetzt einen Tades-Wiki-Eintrag gibt, in dem Rose Noble mhm. formerly known as drin steht. Mhm. Ohne, dass auf äh, Twitter jeder zweite Tweet aus einem bestimmten Spektrum damit beginnt, dass der Deadname benutzt wird, um die Figur irgendwie zu ähm, naja, zu beschimpfen quasi, um den Deadname genauso zu benutzen, wie er ja verstanden wird und weshalb er ja ein Deadname ist.
1: Mhm.
3: Und dann gab es jetzt eben, wie gesagt, diesen Doctor Who-Podcast noch, wo Russell T. Davis und da ist mir vielleicht heute Nachmittag mal so ein bisschen die Hutschnur geplatzt, mhm. als ich das gesehen habe, ähm, erklärt hat, warum er das so gemacht hat. Ähm, weil einerseits äh, fand er es irgendwie wichtig, Deadname zu thematisieren und wie gesagt, prinzipiell stimme ich da voll zu. Ähm, er hat es aber für unumstößlich wichtig gehalten, dass diese Szene so passiert, damit exakt dieser Name genannt wird, weil der Name hat eine Bedeutung und die Bedeutung ist wohl sowas wie Heiler oder Healer Aha. und soll deutlich machen, dass Donna eben ihr Kind nach dem Doktor damals benannt hat. Und stellt das dann quasi in die Diskussion in diesem Dr. Who-Podcast, wo eben unter anderem eine Transfrau sitzt, die dann sich dazu äußern soll. Weil er dann so sagt: Naja, mhm. ich, ist notwendig musste unbedingt so sein, aber ich lasse mich gerne belehren. Juno Dawson, äh, Discuss so nach dem Motto.
0: Nachdem die Folge erschienen ist und geschrieben ist und man auch nichts mehr daran ändern kann.
3: Mhm. Genau. Also, wir, wir würden halt ad hoc irgendwie fünf verschiedene Möglichkeiten einfallen, wie man thematisieren kann, es gab da einen Zwischenfall, sage ich es jetzt mal, wo Rose gedeadnamed äh, wurde auf dem Weg nach Hause, ohne dass der tatsächlich fällt. Ich weiß, dass jetzt Finny in dem Interview hinterher auch gesagt hat, dass sie die, der Dreh dieser Szene sehr an ihre eigenen Erfahrungen erinnert hat. Was, glaube ich, auch was ist, was viele Film- und Serienschaffende in solchen Momenten vielleicht selbst nicht auf dem Schirm haben, aber haben sollten, mhm. dass das halt auch eine schmerzhafte Erfahrung für Transpersonen ist die nicht unbedingt am Set wiederholt werden muss, auch wenn es in einem fiktiven Raum quasi passiert. Mm.
0: Naja, und sie äh, haben es ja bewusst, es, es sollte ja auch in der Szene eine schmerzhafte Erfahrung sein. Also sie setzen diese Szene ja genau mit dem Ergebnis ein, was dann auch die Retraumatisierung auslösen könnte. Also ich kann mir schon vorstellen, dass ähm, Jasmin Finne da bestimmt vorher informiert wurde und, und vielleicht auch ja, im, im besten Fall ihr Einverständnis gegeben hat, dass so eine Szene passiert, aber ähm, sie können jetzt nicht behaupten, oh, das wusste ich nicht, dass das schmerzhaft ist für sie, wenn es in einer Szene vorkommt, wo es eine schmerzhafte Erfahrung mhm. für den Charakter sein soll. Ja,
3: voll. Ja, und wie gesagt, online ist halt auch, ich meine, die Debatten sind ja immer schnell geführt, ähm, <lacht> <lacht> Und ich verstehe einerseits den Standpunkt zu sagen, der dann auch im Podcast gefallen ist, ähm, Transfeindlichkeit ist nun mal ein Thema und das sollte auch nicht überspielt werden, das verstehe ich mhm. durchaus. Ähm, wie, das Ding ist halt nur, die Intention war wohl, das war in diesem Interview auch mit Jesfini halt gefallen von Arti, die eben den Jungs in dem Alter dieses Beispiel zu geben, um zu zeigen, dass das halt nicht richtig ist. Ich weiß aber ich tue mich sehr schwer damit, das so daraus zu lesen. Also das, klar, ich persönlich weiß, dass das ein absolutes Arschlochverhalten ist, was die da an den Tag gelegt haben, aber ich habe nicht das Gefühl, dass der moralische Zeigefinger, der da drin stecken sollte, deutlich genug geworden ist, um diese Szene irgendwie zu rechtfertigen. Ja, richtig wäre es gewesen, wenn Donner die Jungs vom Fahrrad gestoßen hätte. Das <lacht> hatte ich auch kurz
0: erwartet, dass das jetzt passiert, dass sie da jetzt richtig eine Schlägerei anzettelt.
1: Nein, aber also ich bin da also total, also ich, wie du sagst, es gibt so viele Möglichkeiten, ja, und wenn man es überpiept und wenn man ein anderes Geräusch in der Überbiebt, Zeit stattfinden lässt, wohl. was nee. lauter ist, weil <lacht> irgendeine Rakete neben ihnen auch gerade runterkommt, oder was nee, weiß es ich. Es
3: hätte ja schon gereicht, dass sie eben in die Küche kommen, Rose ist schlecht drauf und Donna sagt halt einfach zu ihrer Mutter, da waren ein paar Jungs unterwegs, die haben ihren alten Namen ja. benutzt oder ja, also es ist so so.
1: Es, es, es gibt, es, ich meine,
3: es ist Film, ja? Also es, ja, es, vor allem gerade, gerade wenn du Jess Finny da hast, die in Hardstopper eine ähnliche Rolle hat, wo nicht runtergespielt wird, dass Transfeindlichkeit existiert, ohne dass sie im Endeffekt wirklich explizit gezeigt wird. Ja. Also es gibt da ja direkt ein Vorbild, von dem man hätte abschreiben können, wenn man so will. Ja, ist so. Ja, schade.
1: Und dann äh, vielleicht können wir in dem Zuge auch noch kurz über Pronomen sprechen, weil das wird ja dann direkt im Anschluss danach auch weiterverhandelt ähm, und äh, wird ja dann quasi auch, also ich will nicht sagen, hm, doch, vielleicht wird mit es dem Vorschlaghammer? <lacht> so eine Mischung zwischen mit dem Vorschlaghammer und ins Lächerliche gezogen, also weil mhm. ähm, wir verhandeln ja Pronomen anhand von Rose und anhand von The Meep in dieser Serie. Und vielleicht noch ein bisschen anhand vom Doktor, aber äh, oder in dieser Folge so und ähm, es geht dann darum, dass die die Großmutter halt sagt ja, es fällt ihr noch schwer so das richtige Pronomen zu verwenden und sie bemüht sich aber und dann geht es um die Pronomen von, The Meep, also äh, äh, der Doktor trifft auf erste, das erste Mal auf Meep und äh, sagt, äh, assumed, dass es dass er das richtige Pronomen ist und dann sagt quasi äh, Rose, ja, woher weißt du denn, dass er das richtige Pronomen ist? Und dann fragen sie Meep, was das richtige Pronomen ist und Meep sagt, äh, I simply choose the definite article äh, auf Englisch. Und wie ist es auf Deutsch, Debbie, du hast es nochmal
3: angeguckt? verwendet für mich überhaupt kein Pronomen. Ich bin einfach der Mieb. <lacht> der Mieb, aber kein Pronomen. Auch Hätte man auch
1: noch mal ein bisschen ins Sensitivity-Reading der Übersetzung stecken können. Aber gut, aber auf jeden Fall, also für mich schlägt das halt so ein bisschen in die Kerbe von diese Menschen denken sich ein Fantasiepronomen nach dem anderen aus, um ihre also um sich selbst zu bezeichnen, wisst ihr? In diesem in diesen Diskurs. Und deshalb verhandeln wir jetzt Pronomen von Fantasiewesen, die sich vielleicht auch Fantasiepronomen
3: ausdenken könnten. Ich, ich musste halt auch an, ich weiß nicht, äh, Early 2010s äh, Nine-Memes denken. Ich weiß nicht, wer in der Zeit irgendwie auf Nine Gag unterwegs ich. war. Jedes zweite Meme war halt, Did you just assume my gender? Und äh, Apache Helikopter und hast du nicht gesehen. Und also, ich sag mal so, ich, ich bin selber queer, ich bin über 30, ich bewege mich auch schon länger online und offline in queeren Kreisen. Und noch nie in meinem Leben hat irgendjemand die Frage gestellt, Did you just assume a pronoun? egal ob auf Deutsch oder auf mhm. Englisch. also das, 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 So sprechen auch queere Menschen nicht untereinander. Mhm. Also das hat komplett diesen How-Do-You-Do-Fellow-Kids-Vibe mhm. für mich gehabt, mhm. weil ähm, RTD hat das irgendwo vielleicht mal online gelesen und äh, naja, dann hat er das da halt so eingebaut. Der aber war bestimmt
0: auch in den frühen 2010ern auf Nike ja. unterwegs.
3: Also <lacht> Meinst du? Ich weiß nicht, ich meine, gut, viele 15-Jährige kenne ich jetzt nicht, aber weiß ich nicht, ob, ob er jetzt dachte, das ist der große Wurf, wie er die Frage formuliert hat, oder nicht, keine Ahnung,
0: aber... Ich glaube, dass diese, diese ganze Szene wurde so ein bisschen reverse-engineert, ähm, weil es sich ja ziemlich um den Gag dreht, dass der Doktor dann sagt, oh, ja, ich auch. Also, weil es ja auch The Doctor. Ähm, wo es ja dann auch nicht stimmt, weil es ja dann doch She und He nach der jeweiligen... Oder Male Presenting. Oder male presenting ist.
2: Ähm, ja, weil der Doktor... Der Doktor sagt doch, dass er das auch mal gemacht hat.
1: Nee, er sagt, warte, wie ist die englische Formulierung? Uh, I I, I, I go, did that
2: too. Ja, yeah, I gesagt. do that too, sagt er.
0: Und
1: ich Und find, damit, also ich hätte interpretiert, dass er damit meint, the Doctor, dass, dass, dass auch, yeah, äh, so ich das auch, the verstanden. definite article, dass er den auch choose sozusagen. <lacht> okay, da sozusagen. Ja. Wir haben
2: wir es wieder ein bisschen anders, unterschiedlich aufgefasst, weil ich hatte das, der to, weil er es ja auch so ein bisschen so überverschämt sagt.
0: Aber er ist ja immer noch der weil, weil, Doctor.
2: Weil der Doktor auch so rausgestellt hat in seiner ja, so nickel phase In seiner... Megalomanischen? Ja, ich bin der Doktor. Ich bin... Yeah, ah. Time Lord Victorious. Ah, ja, kann ich glaube, glaub, da hast
0: du im Dreiecken zu viel gedacht. Wenn das wenn das wahr ist, Erik, dann dann muss ich nochmal meine Meinung über diese Folge überdenken.
3: <lacht> um, Der Doktor, das Original könnte man sagen. Ja. Aber ich, Ich, I did it first.
0: ich finde, die, also mhm. die Szene wurde quasi um diesen Gag herum geschrieben um, und auch wieder hier verunglückt. Äh, hier würde ich fast nicht sagen, weil äh, er das nicht äh, nicht durfte oder keine Zeit dafür hatte, sondern ich glaube, da da hätte hätte er vielleicht noch mal jemanden 15 Jahre jünger um seine Meinung fragen so, können. Vielleicht auch eine Person, die gerade im Raum war, als diese Szene gedreht wurde. Vielleicht sogar Jasphinei selbst. Ähm, aber was was weiß ich schon über, über Serien. Ähm,
2: <lacht> also ich,
3: ich muss dazu sagen, ich finde die Reaktion äh des Doktors. <lacht> die finde ich wiederum gut. Also, dass er halt sagt, ja, okay, sorry, klar, hast recht, guter Punkt. Das hoffe ich, dass das vielleicht sich auch für die Zukunft durchzieht, aber wie man an den Punkt kommt, ja. da, wie gesagt, da...
2: Ja, mir kam jetzt während ihr die Szene besprochen habt auch noch so der Gedanke, ja das könnte auch eine Szene sein, die dann aber eben aus der anderen Richtung so als Bad Faith Joke in Family Guy zum Beispiel aufgetreten wäre, wo sie dann den die ob obnoxious linke Person in Anführungszeichen genau das sagen lassen und alle drehen die Augen und ihr wisst genau wie die, ja, ja. wie so eine mhm. Saufpakt-Folge ja, ja. aussehen würde. Ja.
1: South Park Family Guy funktioniert bei Family allen. Das, Guy, ist, das ja. ist ja genau dieser Nein-Gag-Humor im Prinzip, ja, von dem das, wir geredet haben, ja. nur in
0: Serienform. <lacht> South Park ist Nein-Gag-Humor in Serienform.
3: <lacht> True.
1: Sagt vor allem hier die, die anderthalb South Park Folgen in ihrem Leben geguckt hat.
3: Naja. Echt mehr als genug <lacht> würde ich behaupten.
1: <lacht> ja. So wollen wir noch ein bisschen darüber sprechen was das jetzt so bedeutet für die, für die nächsten beiden und was uns vielleicht noch erwarten könnte und ob uns was gefehlt hat für das, was uns noch erwarten könnte.
3: Ja, dann sag mal. Also,
1: ja, also, ich kann ja, also genau. Also, mir hat ja an der letzten Staffel besonders gut, es werden mich jetzt wahrscheinlich viele verhassen, aber besonders gut gefallen, dass wir neue Dinge über die Identität des Doktor erfahren haben und über äh, äh, ja über das Wesen Time Lord an sich und das Wesen Doktor an sich und äh, diese ganze Lore, die darum neu gestrickt wurde, das spielt ja keine Rolle seitdem. Und ich frage mich, wird es wohl noch eine Rolle spielen in den nächsten beiden Episoden? Ich meine, wir haben jetzt schon darüber geredet, auf eine, auf eine noch nicht näher bestimmte Art und Weise scheint Donna jetzt den gleichen Wissensstand zu haben wie der Doktor nach den Erfahrungen der letzten Jahre. Das heißt, eigentlich müsste sie das ja auch alles wissen und das keine Ahnung, wie sie das jetzt noch, ob sie es noch einbauen, wie sie es einbauen. Christopher, du hast auch ein bisschen Angst, dass sie es einfach ganz wieder fallen lassen, oder?
0: Äh, ja, also ich mache jetzt mal hier so ein, so ein Fass auf, <lacht> so eine Wette und sage, dieses ganze ähm, die, The True Identity of, of The Doctor wird nie wieder erwähnt.
1: Oh, das wäre so bitter, ne? Das wäre so bitter,
3: also b bisher ist, ich sag mal, die einzige Aussage von RTD ist, dass er es nicht retconnen wird.
0: Ja, das macht man ja dadurch, dass man es nie wieder erwähnt.
3: <lacht> ich meine, to be fair, das hat ja äh, Chris Tipple mit seinem Ende, das er gewählt hat, auch offen gelassen, dass die Möglichkeit besteht. Ich es schade, also... Alleine deshalb sieht jetzt natürlich auch kein Mensch, ich sitze hier in meinem Joe-Martin-T-Shirt, mhm. ähm, alleine in der Hoffnung, dass wir sie noch mal wiedersehen und dass sie noch mal eine größere Rolle spielt. Weil ich glaube auch tatsächlich, ein Aufeinandertreffen von Shooties Doktor und Joe Martins Doktor könnte äh, epische Ausmaße annehmen. Und ich würde es sehr, sehr gerne mhm, sehen. Voll. Aber, und da ist jetzt das wieder so ein bisschen Metathema, ähm es ist ja nun mal jetzt nicht nur so, dass äh, Disney Doctor Who mehr oder weniger mit eingekauft hat. Selbst die BBC startet ja quasi jetzt gerade neu mit Doctor Who. Also es gibt ja jetzt Doctor Who 1963, es gibt Doctor Who 2005 und es gibt Doctor Who 2023.
1: Ah, interessant, und das habe ich, ich noch gar nicht mitbekommen.
3: Also auch auf der BBC-Seite selbst. Es ist wohl auch noch nicht mal was bekannt, ob und, beziehungsweise wann oder ob alles davor irgendwann mal bei Disney Plus überhaupt landen sollte. Mhm. Das ist von Anfang an auch so meine Befürchtung sowieso gewesen, mit dem Wechsel zu Disney, beziehungsweise mit dem Umschwung zurück zu ATD, ob wir halt nicht irgendwas, ob jetzt nicht irgendwas passiert in diesen Specials, weshalb wir tatsächlich wieder bei null anfangen und eben wirklich nicht nur im Sinne des Soft-Reboots neu starten, sondern halt mit einem wirklichen Hard-Reboot. Hm. Ich,
0: aber das deutet ja jetzt nicht darauf hin,
3: dass es jetzt eine große
1: Rolle spielen wird in der nächsten Zeit. Äh, die ja, Identity. aber ich glaube
0: auch nicht, dass ein, dass ein Hard-Reboot, also das... Äh, oder glaubst du, das machen die jetzt nach den Specials ein Hard-Reboot?
3: Naja, ist ja die große Frage, womit endet denn das dritte Special? Aus also, irgendeinem Grund muss es ja eine Regeneration geben.
0: Ja, ja.
3: Also was passiert? Und wenn wir jetzt eben darauf schauen, was bisher bekannt ist, also auch tatsächlich bekannt ist, dass wir ja mit dem Toymaker nun mal einen Willen zurückbekommen der quasi gottgleiche Kräfte hat und das Universum verändern kann, können da viele Dinge passieren. Soll der eigentlich noch jetzt
1: in den Specials kommen oder dann als im Im
3: Special auf jeden Fall. Okay, also
1: er wird nicht erst der Shooty gantreuer villain sondern kommt nee, schon nee, jetzt. Ich
3: glaube, bei Shooty sollte er soweit, ich weiß, dann keine Rolle mehr ah, spielen. Ja. Na
1: dann erwartet er uns ja noch in diesen, diesen Episoden.
3: Also The Giggle ist ja passend benannt.
1: Mhm. Da bin ich, also ja, dann... Mit aber zum, ja?
2: zum Thema Identität des Doktors, also ich bin da eher auf einer neutralen Position an sich, deswegen kann ich das, glaube ich, so ein bisschen eher aus einer beobachtenden Haltung machen, was ich sehr da gut. so draußen sehe. Und das ist ja so ein ähnliches Thema, wo es so einen Internetdiskurs gibt, habe ich so das Gefühl. Also wenn ich mir zum Beispiel angucke, also von meinen YouTubern, die ich immer gucke, da habe ich auch ein prominentes Beispiel, Council of Geeks, die da sehr die da sehr sich drüber aufgeregt hat, die diese ganze Timeless Child Sache gar nicht sehen wollte und da, ich glaube sogar zweimal mittlerweile, genau, sie hat einen aktuellen, einen ersten Review gemacht und sie macht immer ihr Take Two Doctor Who, wo sie nach einer Weile nochmal drüber redet, hat sie nochmal genauso heftig drüber gerantet sie hat aber auch gesagt quasi, ich will jetzt nicht, dass dass das kommt wird. Das wäre genauso schlimm. Es ist jetzt da und das sollen sie damit umgehen oder es halt unter den Tisch fallen lassen. Und ich glaube, dass unter den Tisch fallen lassen wird dann daher auch der Mittelweg sein, den RTD irgendwie versucht zu gehen, um dann jemanden irgendwie in irgendeine Richtung auf die Zehen zu treten.
3: Ja, Wahrscheinlich wird es irgendwann nochmal irgendeine kleine Anspielung geben, hin und wieder, alle, alle drei Staffeln oder so und das wird es dann wohl gewesen sein. Oder wie der Hybrid halt einfach nie wieder erwähnt. Ja.
1: Ich finde ja. halt leider unter den Tisch fallen lassen immer den schlechtmöglichsten Weg mit sowas umzugehen. Ja. Also das, das, da haben wir ja auch bei anderen Franchises sehr schlechte Erfahrungen
2: mitgemacht. Ich finde, storytechnisch könnte man es noch drehen über einen Master irgendwie. Wenn hm. man denn da rauskommen wollen würde, dass man sagt, das ist was, was dir ja der Master aufgedreht hat, ja, angedreht aber genau, hat, das ja, erzählt
0: hat. Das wäre ja das Redconning.
2: Ist das denn überhaupt ein Re reliable Narrator sozusagen? Ist das überhaupt eine vertrauenswürdige Quelle oder hat er dich da von vorne bis hinten behumst?
0: Ja, aber das ist ja genau das Red Conning, was, was ja auch RTD jetzt das Einzige, was er ja dazu gesagt hat, nicht machen wird?
1: Dann wird das wahrscheinlich eher also, fallen lassen.
3: Es ist ja jetzt, 13 hat ja die Infos auch nicht nur vom Master bekommen, sondern auch noch von äh, Tektion. Also, ich also was die ganze Timeless-Child-Geschichte angeht, äh, stehe ich einfach auf dem Punkt. Für mich hat die also ich weiß, dass viele finden, dass das nicht zufriedenstellend aufgelöst ist. Ich finde schon. Ich finde das Ende war, okay, sie hat damit abgeschlossen, für sie spielt das als Charakter keine Rolle mhm. mehr. Und deswegen ist äh, die Fobwatch eben in der TARDIS gelandet. Natürlich immer für zukünftige Showrunner mit der Option, das nochmal hervorzugraben, wenn sie es wollen. Mir persönlich hat es halt vollkommen gereicht, dass äh, 13 in dem Moment gesagt hat, Okay, ich habe diese Vergangenheit, ich weiß jetzt, dass ich sie habe, ich weiß, dass das nicht definiert, wer ich jetzt bin und ich sehe jetzt in die Zukunft und äh, goodbye. Deswegen, also ich fände es persönlich nicht mal schlimm, wenn es nicht mehr eine große Rolle spielen würde. Ich fände es nur, ein Redcon würde mich persönlich stören. Mich würde es auch stören, wenn es jetzt eben so gedreht wird nach dem Motto, ähm, wie Erik gerade beschrieben hat, das war jetzt eigentlich nur eine implementierte Erinnerung oder irgendwas. Ich verstehe also versteh halt bis heute nicht, was die Leute so schlimm an dieser Geschichte finden, weil für mich persönlich hat sich an der Lore nicht wirklich was verändert, sondern nur ist nur was dazugekommen, was eben für den Charakter im Weiteren halt keine Rolle spielt. Punkt. Das, weiß nicht.
0: Ja, die Timelots sind irgendwie komische Arschlöcher, die den Doktor manipulieren und der Doktor macht weiter weiterhin sein eigenes Ding.
3: Ja, so wie es immer war. Ja, so
1: wie es immer so, ist. So das, das stimmt ehrlich gesagt. Das war tatsächlich ja auch schon ohne diesen
0: Hintergrund. Ja. Äh, ich meine, so. beim 50-Jahr-Special kam Gallifrey zurück. Also irgendwie so ein großes Ding können sie sich schon erlauben. Mal schauen. Äh, hier steht noch ja. irgendwas mit Leaks. Du hattest, du könntest doch einen Leak verraten.
3: Also einen potenziellen Leak. Es gibt Leaks über oder es gab Leaks über die Specials, von denen sich jetzt mehrere Teile schon als wahr erwiesen haben, weshalb es möglich sein könnte, dass das eben auch das betrifft, wie der 14. Doktor wie, oder wie die Regeneration im Prinzip abläuft.
2: Als wahr erwiesen im Sinne von wurde für über die er wurde gesagt und ist in der ersten Special aufgetaucht oder was K
3: beziehungsweise in, in Trailern dann so dargestellt worden ach das dass war da schon Figuren vor auftauchen. den Trailern ja ja ah, okay. kannst du
2: da mal ein Beispiel geben von was was sich schon bewahrheitet hat dass ich so ungefähr mal die Größe abschätzen kann <lacht> weil ich habe da nichts mitbekommen also im Prinzip
3: ging es schon damit los also der Name von Rose war halt schon bekannt bevor äh, Irgendwann offiziell bekannt gegeben wurde, dass Yes Finney als Rose wieder auftaucht. Das TARDIS Interior wurde schon darüber geleakt. Unter anderem. Interessant. Und was, war,
0: was ist jetzt der Leak zur Generation, Regeneration?
3: Ja, soll ich oder soll ich nicht? Also für mich.
0: Also ich, also ich glaube, wir haben nichts dagegen. Und die Leute, die das nicht hören wollen, können jetzt einfach, sag mal so, 2 Minuten 37 Sekunden vorspringen. <lacht>
3: <lacht> Vielleicht machst du ihn okay, in Kapitel äh, Kapitelmarke. Uhr. Ja, ich mache eine Kapitelmarke. Okay. Ja, ähm, also der League geht davon aus oder behauptet erstmal, dass es am Ende eine sogenannte Bi-Regeneration geben wird. Ähm, sprich, dass der Doktor sich mal wieder aufteilt. Und ähm, eine doktor Doktorvariante... Wird dann halt zu Shootie Gatwa und eine zweite existiert erstmal weiter als 14. Ob er jetzt als Time Lord weiter, weiter existiert oder wieder menschlich wird, das war da nicht so ganz klar. Aber das war halt diese Bi-Regeneration, war halt der Punkt
2: dabei. Hm. Du hast mal wieder gesagt, ist das schon mal passiert? Ja,
3: bei Rose.
0: Hm,
2: der metacrisis doktor
0: da hatte doch so als hier ja, als als Sexklave ist er dann noch bei Rose geblieben oder wie, wie habe ich das verstanden?
3: Ach so, wenn stimmt. er denn jetzt noch existiert, nachdem die Meta Crisis aufgelöst ja. wurde, das weiß man ja auch. Ja, nicht.
0: also
2: ähm, fände das ich Paralleluniversum des stimmt. Ja genau. Ja. Hm.
0: Da fände ich schwierig, weil dann macht man ja noch mal so ein Fass auf mit. Kann der Doktor sich jetzt wie so ein wie so ein wie so eine Zelle immer teilen. Also jede Generation erzeugt einen weiteren Doktor. <lacht> also dann, äh, Crisis, the Crisis of Infinite Doctors. Ähm, mhm. Das wäre ein schönes Special eigentlich? Ja. Ähm, und ich meine, jetzt gehört der Dr. Hotz. Ich
3: sehe das Spider-Man-Meme schon vor mir.
0: <lacht> so drei Doktors. Also, ich weiß es nicht. Das würde so auch so ein bisschen die, die, Do die, die Doktorhaftigkeit von Shooty so ein bisschen auch ent 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 entwerten. Sagt, es, es gibt. Ich auch es gibt einen Newhoo und O2 Doktor dann also Nee, nee, nee.
3: Ich wäre auch wahrlich jetzt äh, kein Fan davon zu sagen, okay, wir bringen jetzt äh, David Tennant als äh, 14. Doktor für drei Specials zurück und am Ende lassen wir ihn weiter der Doktor sein in einer äh, parallel existierenden Regeneration. Da wäre ich dann doch sehr sowas. Ich
0: bin so auf äh, Doctor Who, The David Tennant Adventures, wie wie damals mhm. bei... Übrigens, spannender Fun fact, ähm, äh, Catherine Tate ist jetzt ungefähr genauso alt wie... Die Schauspielerin von Sarah Jane, als sie zurückgekommen ist zu Doctor Who, fand ich eine spannende, spannende Parallele. Meinst du, das
1: ist jetzt ein Zeichen dafür, dass wir einen Spin-Off kriegen, die, die Donner und Dr. 14 Adventures?
0: Also, ich würde sagen, die Excel-Schubser bei Disney und BBC, glaube ich, würden sich sehr darüber freuen, weil das wahrscheinlich eine Lizenz ich, ist zum Gelddrucken.
3: Ich hoffe ja auf das Unit-Senioren-Residenz-Birne, -Re auch das sich jetzt eröffnet <lacht> hat. <lacht>
2: Ja, ja Spin-Offs sind ja jetzt schon sehr viele irgendwie geplant.
3: Ja, Mit ja diesem irgendwie wurden auch 18, oder 18 inoffiziell angekündigt und äh, 25 wurden schon wieder dementiert. Das weiß irgendwie niemand mehr so richtig. Habt ihr denn je einen Doctor Who Spin-Off bis auf Torchwood gesehen? Nee. Leider
0: ja. <lacht> <lacht> Weil es gab ja doch, doch einige, ne? Es gab Torchwood, es gab ähm, Sarah, Sarah Jane, Jane Adventures, es gab Class. Mhm. Ähm, das waren die drei, oder? Also von New Who, ja. Jetzt, ja. ja. Und ähm, also ich, Torchwood kann man stehen zu wie man will. Fand ich jetzt persönlich ziemlich geil. Ähm, war auch tatsächlich das allererste Berührungspunkt. Bevor ich wusste, was Dr. Who ist, habe ich mal zufällig auf Kabel 1 eine Torchwood-Folge geschaut. Ähm, äh, Sarah Jane soll irgendwie was für eher so jüngeres Zielpublikum gewesen sein, nicht?
3: ja soll aber wohl auch also da habe ich tatsächlich nichts von gesehen soll aber eigentlich ziemlich gut sein ja. ist halt äh, basically die familienfreundliche Variante von Torchwood quasi und du aber hast
1: aber diese Class Serie geguckt
3: N reingeguckt ich habe nicht alles durchgehalten <lacht> ja
1: es war wohl nicht so toll obwohl ich
0: finde halt eine Unit eine mm -mm. Unit Serie jetzt nicht so Abwegig, ehrlich gesagt. Das ist doch dann schon dann, wieder Agents of Shield und, ja, äh, ist äh, da wir of Shield. das ist Agents of Unit und dann, dann müssen wir jetzt irgend irgendjemanden wiederbringen hier Leftbridge, der eigentlich tot
3: geglaubt ist, der leitet dann diese Einheit. Wir können auch einfach Kate Lethbridge-Stewart dafür nehmen. Ist ja auch tot? Die existiert, die lebt, die Unit noch leitet. Nee, wir
0: müssen ja jemanden, damit es wie bei Agents of Shield ist, jemanden wiederbeleben.
3: Nein, müssen wir nicht, weil Kate ist der einzige Grund, warum ich mich auf eine ja. Unit-Serie freuen ja. würde. Ja, und hier, die, I know her.
0: Und, und die, 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 ähm, hier, die äh, eine Frau, die dann Alien ist und dann doppelt ist, äh, wie heißt sie nochmal? Die eine Frau? Aus dem, aus dem 50-Jahr-Special, die Asthma hat. <lacht> Die eine Frau bei der Huse, so viele gibt's doch da nicht. Menschen. Ist ich glaube, es ist nicht so was? wichtig. Aber es ist ist wirklich egal.
2: Becky hatte ja die Frage aufgemacht, auf die Zukunft zu gucken. Was ja. jetzt noch kommt an Specials? Genau. Juni Seniorenresidenz, also, haben wir doch schon geklärt. Wir können nochmal
1: zwei Schritte zurückgehen und gucken erstmal ja. auf die Zukunft der nächsten beiden Specials.
2: Für mich, ich würde da erstmal noch damit einsteigen, dass, dass ich ein bisschen überrascht bin, wer jetzt noch nicht aufgetaucht ist. Mhm. Weil so wie jetzt die Trailer für mich hatten scheinen lassen, hätte ich gedacht, dass die Story vom Toy Maker tatsächlich viel größer ist und dass er irgendwie sein Spiel schon jetzt in der ersten Folge anfängt auszubreiten und dass dann alles mehr oder weniger so Tests für den Doktor sind. Ist nicht so gekommen, Wahrscheinlich auch, Wer kann weiß. man sagen, zum Glück nicht so gekommen. Dann hatte ich während der Folge die ganze Zeit gedacht, okay, irgendwie der Cliffhanger wird sein, dass dann jetzt am Ende der der Neil Patrick Harris auftaucht, ist jetzt auch nicht so gewesen.
1: Aber Miep hat ja gesagt, äh, The Boss. Genau. Es, 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 es ja. ist, aber...
2: Aha, da, da, <lacht> da gab es wieder, wieder die, die, die ominöse Prisoner Zero-Anspielung. Ja, ja. Daran hat es mich irgendwie erinnert, dass Pri das Prisoner Zero ja schon damals auch ja. das große, nächste, also, größere Böse irgendwie vorausgeteasert hat und jetzt haben wir wieder so eine Szene am Ende.
3: Wenn man David Tennant glauben darf, äh, laut Interview, dann weiß er nicht, wer der Boss ist. Aha, das heißt, das wird wohl ein Shootie-Villain werden. Ja, so wie auch Andrew Garfield behauptet hat, er ist nicht in äh, No Way Home. <lacht> Diese, wenn, wenn man ihm Glauben schenken darf. Was aber so den Toymaker angeht, ich könnte mir halt vorstellen, dass da halt eben so eine Storyline kommt, dass der Toymaker schon bei der Regeneration irgendwie rumgepfuscht hat. Dass das der große Background ist, äh, why did this face come back? Ah, Weil der Toymaker irgendwas gemacht hat. Ah, Und das... Jetzt würde mich auch nicht mal wundern, wenn es dann halt im Nachhinein heißt, ähm, auch die ganze äh, Mieb-Geschichte hatte damit schon zu tun.
1: Kennst du den Toymaker ein bisschen von, den, von der Vor Vorlage?
3: Minimal. Also im Prinzip, er ist halt so ein äh, göttliches Wesen, das eben so im Universum sein äh, Unwesen treibt und zu seiner Belustigung halt Spiele mit dem Doktor spielt. Mhm. Also Q. Q, Dr. Spieler quasi.
1: <lacht> Dr. Spieler. Ah, <lacht>
3: <So. lacht> der war zu nah der musste sein. Also,
1: ja, also da bin ich. Oh bin ich da gest... ja doch also weil also mein meine große Frage die noch offen ist ist ja also die haben wir wahrscheinlich alle so ne der Doktor hat jetzt mehrfach betont das Universum wollte wohl dass er und Donna am gleichen Ort sind jetzt könnte man meinen das ist jetzt erledigt mit dieser Folge und mit dem was da passiert ist aber jetzt passiert ja wieder am Ende der Folge der Unfall mit der TARDIS und sie werden irgendwo hingezogen und das Universum oder wer auch immer, vielleicht auch der Tollmaker, scheint ja die beiden gemeinsam an einem Ort irgendwo noch zu brauchen und das wird jetzt in meinen Augen wahrscheinlich im zweiten und im dritten Special nochmal so passieren, äh, wahrscheinlich gehen wir jetzt erstmal auf irgendeinen anderen Planeten als die Erde und äh. Vielleicht auch in eine andere Zeit, mal gucken, weil äh, eigentlich muss es ja auch immer noch eine History-Komponente irgendwo geben und dann in der dritten Folge wird es das große große Showdown-Finale geben. Das wäre so meine Vorhersage für die, wie es jetzt weitergeht. Vielleicht in der dritten Folge, ein bisschen habe ich die Hoffnung, dass dann äh, Unit nochmal auftauchen darf, damit wir äh, Shirley und ihren Rollstuhl nochmal wiedersehen dürfen.
2: Ja, jetzt ist ja, am Ende, jetzt ist ja am Ende hier der Folge schon wieder die TARDIS-Konsole quasi explodiert. Mhm. Vielleicht tritt ja Christophers Theorie, dass sich die TARDIS dann so leicht nach und nach immer weiter verändert, schon im nächsten Special ein.
1: Ja, auch eine interessante Idee. Hm.
3: Hm. Also, was jetzt so die, die Trailer gezeigt haben, ist, glaube ich ähm, im Prinzip wohl so ziemlich noch äh, nichts an Footage aus dem zweiten Special, also Wild Blue Yonder. Es scheint wohl alles aus dem ersten und dem dritten zu mhm. sein. Und zumindest im dritten ist ja auf jeden, gibt's ja auf jeden Fall die Szene, wo, ähm der Doktor und Donner mit dem äh, Heli Jet quasi auf dem Unit Avengers Tower landen und äh, Kate auftaucht. Also da ist ja zumindest der Teil von Unit scheint da ja mhm, mit bei zu sein. Sehr schön. Deswegen, also auf Kate Stewart äh, freue ich mich sehr. Mhm. Mein Lieblings-NPC im ganzen äh, Hooniverse quasi. <lacht> also will. Das ist so das, worauf ich am meisten gespannt mhm. bin. Ähm, das jetzt auch so. Deswegen bin ich fast sogar schon froh, dass diese ganze Metacrisis-Geschichte jetzt aufgelöst ist, damit wir jetzt hoffentlich einen frischen Start in dem Sinne kriegen, dass wir eben nicht mehr die ganze Zeit jetzt äh, nur Dr. donners Season 4 Anspielung mhm. haben, sondern jetzt halt wirklich was Neues erleben können was hoffentlich dann eben ins dritte Special führt und hoffentlich vielleicht eben auch noch ein bisschen mehr eben doch in Richtung Nostalgie, auch in und andere Eras geht. Es muss ja nicht unbedingt die chipnel ära sein. Es gibt aber, also ich sag mal, bis jetzt haben wir ja An das Anspielungen gehabt. Ähm, einmal die Erwähnung Bowtie, äh, Bo Scotsman, Woman, <lacht> um die letzten drei mhm. Doktoren zu beschreiben. Mhm gut zusammengefasst, weil mehr Eigenschaften hatten die anscheinend alle nicht.
2: <lacht> <lacht> Sorry. Es gibt auch gut durchaus gute Anspielungen aus der Moffat-Ära, die man mal wieder bringen kann. Und damit meine ich bewusst nicht die Angels, weil die wurden ja. totgeritten.
3: Ja, definitiv. Also deswegen äh, ansonsten hatten wir glaube ich jetzt was Classic Crew angeht, nur diese Perücke, die er sich da aus der Manteltasche zieht. Ja. Ähm, Bei der Shadow Proclamation. Die auch, <lacht> genau. Die Christopher uns nachher noch vorlesen wird. Kommt gleich äh, ja, gleich geht's los. Zu, zum Einschlafen dann. Ähm, das ist eine Anspielung im Prinzip auf den... Warte, das habe ich, ich hab's mir aufgeschrieben. Ich glaube, es war der vierte Doktor. Der mit dem oh.
2: Schal, glaube ich, oder?
0: Ja,
3: Tom Baker. Wusste mhm. ich. <lacht> <lacht>
2: der mit dem Schal. Äh, Und
3: der Name. Ja, ist ja auch... Ist ja im Endeffekt auch... Äh, Wurscht, sage ich jetzt mal. Aber da ich hoffe halt einfach drauf, dass sie diesem 60 Jahren einfach ein bisschen gerechter werden und jetzt nicht nur eine Folge äh, Dr. Donna Revival und danach ist jetzt nur noch äh, Zukunft und äh, super tolles neues Abenteuer halt einfach ein bisschen mehr wirklich feiern, was da passiert ist in den letzten über 60 Jahren naja, nicht ganz über 60 Jahren, aber doch eigentlich sind wir schon drüber. Offiziell ja. <lacht> Offiziell ja. Der Geburtstag ist vorbei. Und halt da einfach, also es gibt halt so viele Anspielungen, die man bringen kann. Man kann es natürlich auch komplett übertreiben, das weiß ich auch. Aber so ein bisschen gut gesetzte Nostalgie und Fanservice tun halt solchen Folgen auch ganz gut, wenn es Specials sind zu solchen bestimmten Anlässen. Mhm. Und da möchte ich halt einfach mehr von sehen mhm. noch. Und von äh, shooty ich hoffe halt darauf, es klang alles halt immer so ominös. Es gibt ja diese eine Szene von, von shooty mit äh, Someone tell me what the hell is going on here wo es dann irgendwelche Aussagen gab, naja, sie haben extra den Hintergrund verfälscht, weil uns wäre klar, wo er ist. Dass das halt nicht nur die Regeneration ist, sondern vielleicht, dass er doch eine etwas größere Rolle spielt und vielleicht wenigstens schon fünf Minuten Screentime kriegt und nicht nur zwölf Sekunden oder so. Das fände ich ganz schön.
1: Mhm. Erik, hast du irgendwelche Hoffnungen, Voraussagen, Befürchtungen für die nächsten Folgen?
2: Also von den, von den Auftritten hoffe ich natürlich, dass und ich rechne auch damit, dass wir Wilf noch sehen. Ja. Ich hoffe natürlich früher ah, ja. als später, weil das würde bedeuten äh, es, Ich
3: prognostiziere, dass es die allerletzte, äh, der allerletzte Moment mit Fortin ist. Weil das würde mhm.
2: bedeuten, dass er potenziell eine größere Rolle hat. Aber Was es du jetzt so Szenen, gerade prognostiziert hast, würde bedeuten, dass er nur eine sehr kleine Randrolle hat.
0: Aber rennen, rennen sie nicht auch irgendwo mit ihm im Rollstuhl rum? Gibt es da nicht so Set-Fotos, wo sie irgendwie Also ist auch irgendeine Actionszene involviert? Gucken
2: wir ja. mal, würde ich sagen. Für den, für den generell ich, noch einen Blick würde ich natürlich jetzt, jetzt erstmal sagen, wir haben jetzt eins von drei Specials gesehen und dadurch, dass sie es ja drei Special machen, können sie es sich ja auch so ein bisschen aufteilen. Müssen ja jetzt nicht alles in dem ersten Special hm. runterbrennen, daran hatte ich jetzt so ein bisschen die Hoffnung, dass sie sich jetzt vieles, das sich Steffi gewünscht hat für das zweite und das dritte Special aufsparen und für mich ist es auch noch ein bisschen ja, es würde das abmildern selbst wenn es bloß ein quasi Schutti ähm, Cameo in der letzten Minute ist, wie es ja bisher eigentlich meistens bei der Regeneration war das nächste Special, das weihnachts -Special, was ja dann, glaube ich, mit Schutti ist? Mm -hmm. Fragezeichen. Was ja dann in Juti's ja, erste richtige Aber ist große Episode ja? ist, ist ja, ist ja nicht weit hin danach ja, sozusagen. Das stimmt. Und dann wäre für mich eher die Frage: Okay, versucht man jetzt Schutti irgendwie noch in das dritte Special mit reinzuquetschen? Oder gibt man ihm ein richtiges, großes. Erstes Special und er kommt dann mit einem Bang rein und ist dann da. Christopher? Kann beides seine Vorzüge haben oder Nachteile?
0: Ähm,
1: Deine Befürchtungen, Hoffnungen, Voraussagen?
0: Ich habe ich hab schon irgendwas ge gelesen, dass es wohl eine Szene zwischen Shuti Gatwa und William Hartnell also hier. Äh,
3: nicht, nicht für die Serie. Ah, nicht für die Serie.
0: Okay, okay. Nee. Okay, gut. Da, das haben sie ja schon mal gemacht, dass sie den. Äh, nicht William Hartnell selber, aber hier. Äh,
3: Filch. William Bradley? William Bradley. Nee, Daniel William Bradley? To Tobias Bradley, im Zweifelsfall. <lacht> Daniel? <lacht>
0: Matthias. Daniel Radcliffe.
2: <lacht> <lacht> Mr. Bradley. Der so. hat sie doch jetzt sogar zweimal schon gebracht, Genau, oder? Ja. Also das, ist ja, bei das
0: ist ja ein Glücksgriff, dass sie jemanden gefunden haben, der aussieht wie William Hartnell und genauso grummelig ist. Ähm, aber ich, äh, also ja, ich würde mir auch schon wünschen, wenn da mehr Who drin ist. Ich habe zum Beispiel in der IMDb gerade gesehen, in der nächsten Folge steht auf der IMDb-Liste IMDb Billy Piper, ähm, was jetzt nicht Old Who ist, aber schon mal ein bisschen weiter zurück als Staffel 4 ähm, und vielleicht arbeiten wir uns jetzt einfach rückwärts und dann Staffel 3 kommt dann vielleicht mal dieser, wie hängt er noch mit, mit dem Schal? der Schal mit dem Schal und der, der Nase Thomas Beck Thomas, Thomas Gottschalk.
3: Oh, bitte nicht die andere, die andere Nase,
0: Nase. Ähm, ja kann ich mir schon vorstellen dass sie jetzt nicht alles in eines gepackt haben ich lasse mich da überraschen ich schaue keine Trailer ich lese noch hin und wieder mal was und deswegen kann ich auch nicht enttäuscht werden oder vielleicht doch
1: sehr schön hat noch jemand etwas loszuwerden zu diesem Special, was wir jetzt
3: nicht erwähnt haben. Ich äh, würde noch ein, ein abschließendes Sehr Fazit gern. von mir Sehr geben wollen. Gern. Ähm, weil ich jetzt natürlich äh, sehr, sehr viele negative Punkte immer so angesprochen habe, <lacht> gerade was die, die Queerness angeht. Ähm, ich würde halt gerne einfach zum Schluss noch mal betonen, dass ich natürlich sehr, sehr froh bin, dass das überhaupt existiert, dass es in einer Serie wie Dr. Who so explizit behandelt wird, dass ich so viel ich auch in der Ausführung dran auszusetzen habe und, glaube ich, auch begründet habe, warum ich das habe, sehr, sehr froh trotz allem bin und sehr dankbar bin, dass diese Repräsentation überhaupt stattfindet. Und ich kann auch verstehen, dass auch andere queere Leute ähm, das prinzipiell sehr gut fanden, was da passiert ist, auch wenn es mir persönlich halt nicht so geht, aber da kann man ja gerne unterschiedlichen Standpunkten, äh, unterschiedliche Standpunkte innehaben. Ähm und auch wenn ich jetzt insgesamt mich über viele Sachen aufgeregt habe, ich hatte schon durchaus auch meinen Spaß. Also ich vorhin schon gesagt, ich habe hier ungefähr achtmal in meinen Notizen einfach nur Miep Miep drin stehen, weil bei jedem Miep Miep äh, musste ich lachen, weil ich mich so gefreut habe und... Also bewertet habe ich es jetzt halt für mich mit einer 6,5 von 10, weil für ein Special ich, hätte ich jetzt gerne mehr gehabt. Ich kann aber gut verstehen, dass äh, Leute da saßen und äh, super viel Spaß mit der Episode hatten und richtig viel Bock drauf haben, auch auf die nächsten zwei Special und nicht alle jetzt so negativ da rausgegangen sind oder auch schon reingegangen sind wie ich. Ich wollte halt nur jetzt zum Ende mal klarstellen, dass... Ich, das, ich will das auch niemandem vermiesen hier mit allem, was ich hier rumzumosern habe. Ähm, ja. Halt einfach nur, um die Wogen ein bisschen zu glätten und <lacht> nicht nur als die Böse hier rauszugehen. Also gehen. bitte. Ähm, ja. Es ist halt so mein bei mir selbst auferlegter Job, dass ich halt so queere Themen bis ins Unendliche hinterfrage und zerdenke und äh, auch ein bisschen kaputt analysiere manchmal, vielleicht ein bisschen. Ich, wie gesagt, es ist halt eine Dr. Who-Folge und ich bin Dr. Who-Fan. Und äh, selbst wenn jetzt noch 48 solcher Folgen kommen würden, würde ich die auch alle gucken. Es ist, äh, Im Endeffekt wäre es mir dann auch wurscht. Es ist Hauptsache, Dr. Who ist zurück und fertig. Von daher, wie gesagt, ich bin über das alles froh, was wir haben und äh, hoffe, es geht von jetzt an nur noch aufwärts. Sehr schön.
1: Ja, ich warte noch mit Punkten und Sternen und sowas bis nach dem Dritten. Ich glaube, ich kann das vorher nicht. Ich äh, habe es auch noch nicht bei Letterboxd gelockt. Deshalb, ich, ich warte, bis wir das Dritte gesehen haben. Ja,
2: ich kann es auch nicht quantifizieren. Mache ich ja generell nicht gerne. Aber mir hat es auch, wie gesagt, mir hat gefallen. Mir hat es ein warmes Gefühl gegeben, mir hat es tatsächlich auch geholfen, mehr mit dem Tenant-Doktor irgendwie zu viben, tatsächlich. Aber das kann auch sein, wie gesagt, da müsste ich noch mal die alten Tenant-Folgen gucken. Mhm. Vielleicht ist es einfach anderes Alter, man setzt ein bisschen einen anderen Fokus. Ich meine, ich habe das vor zehn Jahren, die Folgen alle gesehen. Mhm. Und ich habe mich verändert und mein Konsum hat sich in der Zeit verändert. Und wer war jetzt, vielleicht sitze ich hier irgendwann, wenn ich 80 bin und sage, ach, der Kapaldi-Doktor, der war doch nicht so schlecht, wie ich damals gedacht <lacht> habe.
1: Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, doch, ich glaube, das kann ich mir schon vorstellen, dass wenn man 80 ist, man da was drin findet. Du noch, Christoph, abschließendes Urteil? Ich kann Steffi's
0: Meinung zu großen Teilen eigentlich nur anschließen. Um, einzige einzige Caveat würde ich sagen, ich freue mich immer, wenn ein neues Dr. Who im Fernsehen läuft, also wer bin ich, der da sitzt <lacht> und sagt, mehr Dr. Who, nein, danke. <lacht> um, deswegen freue ich mich auch immer, wenn eine neue Folge kommt und wenn es der Moffat ist, Gott bewahre, dreimal auf Holz geklopft. Hat er
3: auch seine Höhepunkte. Der hat er auch seine nicht?
0: Höhepunkte, leider nur nicht, als er Showrunner war, das ist äh. aber auch in Ordnung, nicht jeder kann dann performen, wenn das muss. <lacht> So, am Schluss nochmal schön Dr. Moffitt gedisst. Ähm, aber äh, das ist ja auch, auch mein Markenzeichen. So.
2: Ja, ich war ja auch eine lange Zeit, irgendwie kann ich ja mal gestehen, auf dem, auf dem Standpunkt. Vielleicht wäre es gut, wenn Dr. Huma wieder in den Hiatus gehen würde und weil... Vielleicht sind einfach mal alle Stories erzählt, die man damit sinnvoll machen kann, aber davon bin ich auch wieder runter, glücklicherweise. Glücklich, ich dann bin wir,
3: was dann im Fandom ja. los wäre, die sind ja jetzt schon ausgerastet wegen einem Jahr Pause.
1: Sehr gut, dann können wir diesen Podcast also weitermachen. Ja,
0: sehr gut. Sehr, gut. <lacht> sehr schön. Gut, wir kommen noch zu einer kleinen Abschlussrunde, so als Rauschmeißer, um, um die Seele wieder ähm, zu glätten ähm, unsere Kulturpics. Und da darf, wie schon oft in dieser Folge, Steffi anfangen.
3: Nur weil ich ganz oben stehe genau. <lacht> Na, toll. Es hat ähm, ja einen Grund, dass du ganz oben stehst. <lacht> dass du anfangen darfst. Ja. Ähm, ich habe eine Serie mitgebracht, die fleißige Hörer in meines Podcasts da schon mal äh, vielleicht besprochen gehört haben. Nämlich die Serie Deadloch, die eigentlich gar nicht viel mit Dr. Who zu tun hat, aber interessanterweise sehr viel ähnliche queere Themen behandelt. Nur wie ich finde, sehr viel besser. Die auch Witze mit und über Pronomen macht, aber auch sehr viel besser. Im Prinzip ist es eine Comedy-Crime-Serie, Murder Mystery, die so im ersten Moment so ein bisschen an so Serien wie Broadchurch erinnert, spielt in Australien. In den Hauptrollen haben wir äh, zwei Polizistinnen, die wider Willen miteinander zusammenarbeiten müssen, um einen Fall zu lösen. Wie sich das gehört für so eine Serie, sehr unterschiedliche Personen natürlich. Die eine eher so ein bisschen ruhig und gesittet und äh, die andere, naja, mit einem, ich sag mal, sehr losen Mundwerk und äh, vielen typisch australischen Ausdrücken. Also im Sinne von, ich glaube, jedes dritte Wort ist Kant. <lacht> ist, entsprechend ist die Serie auch. Ähm, wird gelabelt, wie ich finde, richtigerweise als feministische Comedy, Crime, Buddy Cop, Komödien, Serie, wie auch immer. Sehr viele feministische Punkte drin, die eine Weile brauchen, um von der... Plattenauslegung von Feminismus wegzukommen, dann aber sehr nuanciert werden, wenn man sich ein bisschen tiefer mit den Charakteren beschäftigt und eine Serie, die es mir halt dieses Jahr sehr angetan hat und ich dachte, dann bringe ich die doch einfach hier auch nochmal mit. Sehr schön. Äh, Achso, übrigens auf Amazon Prime zu
1: finden. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Also man kann es sich streamen in Deutschland und äh, hervorragend. Das ist ja auch nicht immer selbstverständlich bei so.
2: Was natürlich auch schon im
1: Podcast mm -hmm. besprochen hat sie. <lacht> <lacht> Sehr also da schön. könnt
2: ihr gerne noch weiter bei Steffi im Podcast ja. hören. Verlinken Nochmal. wir in
1: den Shownotes Elaboriert
2: mal. auch meine
3: Besprechung zu der Serie der yes.
1: Soll ich weitermachen, Christopher?
3: Ja
0: bitte.
1: Ähm, ich habe euch einen Film mitgebracht. Der ist, was Fight Club gerne wäre. <lacht> 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 ähm, Gut.
2: Das auch, auch
1: das, ja. Ich, ich möchte kurz, weil es so lustig ist, für alle, die es schon gesehen haben, ich möchte kurz die Inhaltsbeschreibung von Amazon Prime, wo man ihn aktuell streamen kann, vorlesen. In dieser erfrischend freimütigen und schlüpfrigen Komödie gründen zwei unbeliebte Mädchen im letzten Schuljahr einen Fight Club, um mit Cheerleadern anzubandeln. Und ihr bizarrer Plan geht auf, aber wächst ihnen die Sache über den Kopf? Fragezeichen. Ich liebe ja Amazon-Vorschautexte, die haben so so oft, obwohl sie von den Wörtern her irgendwie passen, gar nichts mit der Essenz eines Films zu tun und so ist es auch hier. Also wir sprechen über Bottoms, äh, den neuen Film von Emma Seligmann, die wir hier im Podcast schon abgefeiert haben für Shiver Baby. Und ähm, was soll ich sagen? Also man kann es nicht beschreiben, ihr müsst es gesehen haben. Es ist extrem absurd, extrem empowernd, extrem feministisch extrem witzig extrem gewaltvoll <lacht> extrem überraschend also es passieren Dinge mit denen habe ich niemals gerechnet nachdem ich diese Beschreibung da gelesen habe und ich will wirklich gar nicht so viel mehr erzählen weil man muss es einfach gesehen haben man, man muss es erleben, ist auch nicht so lang äh, gebt euch den wirklich, also tut es <lacht>
2: Der gute Fechtclub. Der, der, der gute, gute Fechtclub. Fechtclub. Ja, ja.
0: <lacht> ganz äh,
1: inklusive einem Cameo eines popkulturell sehr berühmten Schwerts.
0: Ja, ja, wer das Schwert erkennt, kriegt drei Gummipunkte. <lacht> ich wollte ganz kurz hat nichts mit nichts zu tun, aber äh, was ich, äh, wo ich mich auch immer beömmelt habe, wo wir gerade bei lustigen äh, Synopsen von Serien auf Streaming-Plattformen sind die Synopse von Loki auf Disney Plus äh, hat auch immer für äh, großes Hallo gesorgt, als wir das geschaut ja. haben. Der launische Schurke Loki <lacht> nimmt seine Rolle als Gott des Schabernacks
2: wieder auf.
1: Der launische Schurke Loki. Oh, oh Gott. Ja.
0: Ich liebe es wirklich. Ja. Erik, du darfst weitermachen.
2: Ja, ich habe ein Videospiel mitgebracht. Und zwar das Super Mario RPG Remake oder Remaster auf der Nintendo Switch. Ja, ist ein RPG, was sehr viel Spaß macht, ist ja quasi der, der Begründer von zwei Mario-RPG-Reihen, zum einen Paper Mario und zum anderen Mario und Luigi, die sich beide daraus gründen und beide verschiedene Eigenschaften und verschiedene kleine Figuren oder Gemix oder Mechaniken jeweils daraus mitgenommen haben. Und deswegen fand ich, finde ich es schön, dass Nintendo so ein Spiel mal wieder rausbringt. Und mhm. es ist halt, es weicht auch sehr von der mittlerweile doch sehr abgeschmackten Mario-Formel ab. Also klar, am Anfang will Bowser Peach auch wieder entführen, aber die Story weicht dann schnell davon ab. Denn, dann kommt aus dem Himmel irgendwie ein riesiges Schwert, was in, in Bowsers Festung reinknallt. Und man ist quasi die ganze Zeit dann im Pilzkönigreich unterwegs und versucht, so, so Sternsplitter aufzusammeln. Das ist quasi die Aufgabe in dem Spiel. Gut, Sterne oder Sternsplitter sammelt man öfter mal. Mhm. Aber es ist halt es ist halt noch nicht so festgefahren, dieses, dieses, ähm, wie das Pilzkönigreich auszusehen hat. Regelbuch hat es zu der Zeit, als das Spiel rausgekommen ist, halt noch nicht gegeben. Deswegen hat man eine sehr viel größere Varietät Varietät an, an Gegnern, an NPCs, die man trifft. Man hat halt nicht hunderttausende Toads wie in den aktuellen Paper Marios immer da rumrennen, sondern man hat wirklich sehr kreative, unterschiedliche Figuren. Sogar die Todes sehen alle unterschiedlich aus und nicht alle gleich. Die haben alle unterschiedliches Muster und man hat halt auch das ist so ein RPG, wo man mit drei Figuren hat, gleichzeitig kämpfen kann. Am Ende ist man mit fünf unterwegs. Mario natürlich, dann kommt noch Bowser und Peach kommt dazu und, und Mello, der sieht so ein bisschen aus wie so ein, wie so ein aufgedunsener Frosch. Also er denkt, er ist ein Frosch. Das gibt dann auch noch eine ganze Storyline um ihn, wer er eigentlich ist. Und es taucht noch Gino auf. Gino ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen, hat ja schon eher eine Meme-Bekanntheit erlangt, so eine, so eine Holzpuppenfigur, die die von dem, die zu leben erwacht wird und ja, es ist ein, wie gesagt, sehr, sehr lustiges Abenteuer, es sieht wirklich tatsächlich sehr, sehr gut aus, also es ist jetzt nicht einfach bloß die die alten, dass sie die alten Grafiken irgendwie auf die Nintendo Switch gebracht haben, sondern sie haben dem dem wirklichen ein gutes Facelifting gegeben und auch der Soundtrack klingt, klingt wahnsinnig gut. Also die Melodien, die da drin sind, die waren natürlich damals schon gut, aber mhm. sie sind jetzt halt nochmal extrem gut in die Moderne geholt worden und gut orchestriert, orchestralisiert worden. Und ja, kann ich nur empfehlen. Sie haben auch noch ein paar Neuerungen mit reingebracht von den Mechaniken. Also es gibt jetzt zum Beispiel so einen Triple Move. Da kann man sich eben so, so eine Leiste auffüllen und dann kann man eine starke Attacke oder ein starkes Special machen mit allen drei zusammen. Und je nachdem, welche drei Figuren da sind, sind das auch unterschiedliche Sachen. Also manche sind mehr so eine starke Attacke, und es gibt aber auch ein Schild, was man zum Beispiel aufstellen kann oder eine große Heilung, die man ausspielen kann. Also da gibt es ganz verschiedene, ganz verschiedene Auslegungen, je nachdem mit welchen Figuren man, wie gesagt, spielt. Sehr ich bin schön. auch noch nicht durch, aber ich bin gerade im Finale drin und ich hatte sehr viel Spaß damit.
1: Na dann freuen wir uns drauf. Christopher, hast du etwa auch ein Videospiel mitgebracht? <lacht> naja, ich
0: habe das Spiel Spelling Bee mitgebracht, was man in der New York Times Games App spielen kann. Ich hasse die Spelling Bee. <lacht> ähm, und da, da, da muss Rebecca gar nicht so äh, launisch-schurkisch grinsen, <lacht> äh, weil wir spielen das mittlerweile gemeinsam. Ja. Also nicht Multiplayer. Wir kein kein Couch-Koop-Spiel kriegen wir je zu Ende. <lacht> Aber, aber, das, Spelling Bee. aber Spelling aber nee, ähm, also ich hatte das angefangen, ich habe es, äh, was ich, muss
1: man denn da machen?
0: Ich wollte erst erklären, wie ich da hingekommen okay. bin. Ich habe es, äh, glaube ich, bei der Cowboy Hannah das erste Mal auf Blue Sky gesehen und ähm, habe dann mir die App runtergeladen und es, also wenn man so ein bisschen im amerikanischen Raum sich auskennt, kennt man ja diese Wettbewerbe Spelling Bee, wo es im Grunde darum geht zu buchstabieren. Das ist ein buchstabierer Wettbewerb. Und bei dem Spiel Spelling Bee, was man jetzt in der New York Times App äh, spielen kann, bekommt man im Grunde, äh, ich glaube es sind sechs Waben. Sieben, oder? Sieben, genau, sieben Waben. Äh, und in jeder Wabe ist ein Buchstabe drin und das ist quasi jeden Tag anders und in der Mitte ist immer eine goldene Wabe mit einem Buchstaben. Man muss jetzt anfangen, daraus Worte zu bilden, die mindestens einerseits vier Buchstaben lang, lang sind, mindestens, länger ist natürlich besser, gibt mehr Punkte und das mittlere, der mittlere goldene Buchstabe muss immer drin sein. Also heute haben wir sowas wie äh, P-A-N-I-C- und das A muss immer Pain, genau, Pain Panic, solche Sachen <lacht> ähm, äh,
1: Man lernt aber auch viele Wörter, die man vorher genau, nicht man kannte lernt auf viele Englisch, Wörter, die man nicht kennt. weil man irgendwann anfängt zu raten, welche Wörter es noch geben könnte.
3: Exakt. <lacht> ich bin mir bei vielen Wörtern immer nicht mehr sicher, ob die wirklich existieren ja. wenn sie da als wahr angezeigt werden. Und viele werden. Wörter
1: existieren und werden nicht als wahr <lacht> genau, angezeigt Länder zum Beispiel, Länder, heute, zum Beispiel. Heute heute gelernt, äh,
0: Ländernamen gehen eigentlich nicht, also keine Eigennamen, solche Sachen sind natürlich wie bei vielen Sachen äh, nicht erlaubt weil man da alles mögliche sich ausdenken kann ähm, was lustigerweise geht, ist China also mhm. Indien, Kanada ging nicht, aber China gilt, ähm, fand ich dann ein bisschen seltsam, aber es macht halt sehr viel Spaß weil wir sind da auch mittlerweile so gut geworden dass wir es in der Mittagspause durchkriegen also bis zum Genius Level kommen
1: Wir haben aber auch uns einige Strategien erarbeitet zum Beispiel, wenn wir nicht mehr weiter wissen einfach mal drei von den Buchstaben bei Google Translate auf
0: Englisch einzugeben und zu gucken was noch für Vorschläge kommen Man muss nur wissen, wie man sich <lacht> zu helfen wisst und ähm, man muss sich nur zu helfen wissen so funktioniert der Spruch <lacht> ähm, ja, ich großer, ich großer Germanist äh, und ich finde das einfach charmant, weil das ist so ein Spiel, das kann man entweder den ganzen Tag so lange spielen, so immer mal wieder oder man setzt sich halt eine halbe Stunde dran und macht es und es ist nicht so ein immer so ein, so ein Akt wie das Kreuzworträtsel, ich habe auch die anderen Sachen ausprobiert, das Kreuzworträtsel, das ist halt schon, oh, da musst du viel nachschauen und wenn du dann die Kultur nicht kennst, dann bist du halt komplett aufgeschmissen, aber bei Spelling Bee, wenn du so ein bisschen Englisch kannst, kommst du schon ziemlich weit und ähm, ich freue mich immer jeden Morgen, wenn ich sehe, ah, das neue Spelling Bee ist draußen, ich kann schon mal ein bisschen anfangen und deswegen ist mein Kulturpick Spelling Bee. Damit aber nicht genug der Worte, wir haben natürlich noch weitere Abschlusskategorien, noch kommt ihr hier nicht raus, die Türen <lacht> haben sich gerade automatisch verriegelt, denn es kommen noch die Podcast-Grüße und äh, das ist das erste Mal, dass ein gegrüßter Podcast hier zu Gast ist in Form von Steffi und jetzt selber
3: Grüße verteilen darf. Ja, an einen Podcast, in dem ich selber auch schon als Gästin dabei war. <lacht> ja, äh, nämlich den Podcast Tardis Today, passend zum Dr. Who-Thema. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, und zwar hat äh, Grit ähm, diesen Podcast gestartet, im Prinzip um... Für sich und für andere die Newswelt rund um Dr. Who ein bisschen aufzuarbeiten und snackable und verständlich zu machen. Ähm, und ja, ich äh, finde, das macht sie sehr gut. Es ist auch für mich, ich bin ja auf Twitter viel unterwegs und lese da viel. Ähm, es ist aber immer sehr schön, das nochmal aufgearbeitet zu bekommen, weil sie natürlich auch immer dann noch die Fakten checkt und guckt, ist das jetzt nur ein Gerücht oder ist das wirklich bestätigt, gerade natürlich auch wirklich hilfreich für viele, die eben nicht so wie ich chronisch online sind und alles mögliche verfolgen und alles als erstes gleich mitbekommen wollen. Und eventuell auch News verfolgen wollen, ohne gleich gespoilert zu werden. Weil das macht Dritt halt auch immer sehr schön, dass sie dann schön unterteilt in Spoiler, potenzielle Spoiler. Und was ist jetzt wirklich einfach äh, Fakt, weil die BBC es irgendwo veröffentlicht mhm. hat. Daneben gibt es dann eben noch das Format TARDIS TONIGHT, wo sie dann hin und wieder GästInnen dabei hat und bestimmte Themen mit ihnen bespricht. Und wie gesagt, da war ich jetzt auch schon zweimal dabei. Einmal so ein bisschen Revisiting, äh, 13th Doctor-Ära. Und einmal zur ganzen Disney-Geschichte, wo ich auch äh, ganz viel meckern und spekulieren durfte. Schöner Podcast, höre ich gerne, höre ich regelmäßig. Und ich dachte, das ist doch ein sehr passender Anlass, um einfach mal liebe Grüße an Grit zu senden und euch allen da draußen zu sagen, dass ihr, wenn ihr dem Thema zugeneigt seid, doch bitte mal bei Tardes TODAY reinhören solltet.
1: Also wir haben selten so einen thematisch gut passenden Podcast-Gruß hier gehabt. Hervorragend.
2: Ist ja auch gut für Leute wie uns tatsächlich, die da eben sich auf Twitter auch zurückgezogen haben. Dann Voll. bekommt man dann trotzdem da noch das mit.
0: Yes. Fremdpodcasten, da hat mal wieder nur die Re Rebecca was gemacht. Du warst nicht unterwegs,
1: Erik war auch nicht unterwegs. Na, guck an. Dann nur ich. Äh, heute, also wenn ihr das hier hört, äh, nicht mehr heute, ähm, wurde veröffentlicht der erste Teil des alljährlichen e <lacht> no? <lacht> Nein, es ist die Abkürzung für Esel und Teddy gegen Luft nach oben. Der der, der große Podcast-Wettstreit zwischen den beiden Podcasts von Stefan und Jan auf der einen Seite und der andere Stefan und Johannes auf der anderen Seite. Ähm, Teil 1 ist veröffentlicht bei Esel und Teddy. Teil 2 wird in zwei Teilen bei Luft nach oben veröffentlicht werden in den nächsten beiden Wochen. Man hat also drei Wochen was davon. Ich moderiere wie immer, ich habe aber noch einen Co-Moderator an meiner Seite, es gibt diesmal ein lustiges Quiz, es gibt auch was mit Podcasts, es gibt viel Gepöbel unter den Teams, wie sich das gehört, es ist wieder sehr lustig, wir haben viel gelacht, es wurde spät, alle waren über ihre normale Schlafenszeit außer mir, <lacht> also ihr könnt euch darauf freuen, das ist wieder sehr lustig.
2: Es gibt ähm, sogar ein Musikspiel und es ist fast so gut, wie wär's, als wäre es mit den Mighty Winterscheids.
1: <lacht> ich echt, echt liebe die Musikspiele auch. Und dann war ich noch unterwegs, schon vor etwas Längerem, aber bisher noch unveröffentlicht. Aber diese Woche wird es veröffentlicht, denn der Actor strike in den USA ist ja mittlerweile so gut wie beigelegt. Also im Prinzip beigelegt steht nur noch nicht der Vertrag. Und das bedeutet, Hagen veröffentlicht wieder Podcast-Episoden. Und das bedeutet, unsere Folge bei Besser als sein Ruf wird erscheinen, wo ich mit Hagen über Speed Racer gesprochen habe, einen meiner liebsten wachowski Filme, ähm, der viel besser ist als sein Ruf, das ist sozusagen das Motto dieses Podcasts, Gäste bringen Sachen mit, die sie für besser als ihren Ruf halten und wir haben äh, sehr ausgiebig über das Gesamtwerk der Wachowskis und äh, diesen besonderen Film gesprochen, äh, genau, verlinken wir euch, könnt ihr dann auch äh euch anhören, wenn ihr euch ein bisschen für die Wachowskis interessiert. Und auch, wenn ihr bisher dachtet, das ist doch der komischste Film von denen, hört auch mal rein. Vielleicht
0: ist es gar nicht der komischste Film von denen. Komisch gut, wenn schon.
1: <lacht> ich meine, er hat Ninjas.
0: Ja, äh, es ist ein, eine Schande, was, dieses, was heutzutage als Ninja durchgeht.
1: Das war schon wieder mit meinem Fremdpodcast. Und so oft bin ich dann doch nicht auswärtig unterwegs.
0: Außer Haus. Außerhäusig außerhäusig Podcasten das, das macht man eher eh nicht
2: <lacht> ja gut ey. dann ja, gut, haben wir unsere thematische Folge zu Doctor Who den ersten Teil beendet und wir was hören weiß, uns also. aber alle
1: nochmal wieder dieses Jahr am Ende ja, der drei ja.
2: Specials ja in drei Wochen und oh nein was passiert jetzt oh nein das Repo explodiert <lacht>
0: Okay, <lacht> Schnitt, Cut. Das wir jetzt so. Keine Verabschiedung mehr. Kennt
3: ah. ihr dieses Video, wo ja. Matt Smith und Dingsbums, der einzige, den, Oh, da gibt es auch so einen den, super Zusammenschnitt mit, mit Peter Capaldi und... Äh,
0: den einzigen Witz, den James Corden je gemacht hat. James Corden ist da auch dabei? Ja, das war doch in, dem, in der Folge, wo er eine WG mit Matt Smith macht.
1: Oh, das ist auch so eine schlechte Folge. Ja,
0: das ist ja auch eine Folge ist, mit James Corden. Der Untermieter. Der Untermieter. Ja,
1: die war auch nicht so doll.
0: Wo Matt Smith Fußball spielt. Es
1: gibt ja durchaus Matt Smith Folgen, die ich wirklich sehr gut finde. Und ich liebe ja Rory, aber
0: … Das war aber eine schöne Zeit mit den Who-Confidentials. Das waren schon immer schöne Behind-the-Scenes-Folgen. Die habe ich gerne geschaut. The Man Who Waited.
2: Ja. Da haben die sich doch das eine Mal so hat, weil, ich, kann ich mich glaube ich noch daran erinnern, wo sie diese Folge hatten mit dem mit dem Traumdoktor oder was das ja, war, wo, Dream, wo du, sie, wo der sie Dream so, so Eis der aufs Dream Gesicht Lord. gemacht haben und dann sagte glaube ich Matt Smith, ja bei Rory haben sie ja besonders viel gebraucht für die Nase, <lacht> naja bei dir fürs Kinn haben sie aber mehr gebraucht.
0: Und Karen Gillan tanzt einfach mit ihrem Fake-Baby-Bauch, macht so Bauchtanz.
3: Im Geist finde ich aber den Sidefact, dass äh, Arthur äh, Da ja der einen älteren Dame tatsächlich eine verpasst hat in der einen Szene. <lacht> <lacht> er sollte eigentlich nur faken, dass er ihr eine Backpfeife gibt und hat sie aber voll erwischt. Oh nein. Doch. <lacht> ah, Leute. Jetzt finde ich diesen scheiß Zusammenschnitt von den einzelnen. Da ja, kannst
0: du oh, gerne Mann. noch nachreichen. noch ja, ein bisschen Zeit, <lacht> bis sie schon dazu. Ja, es
3: hilft halt auch nicht, jetzt einfach bei Twitter in die Suche Dr. Who ein New Theme einzugehen. Vor allem, wenn die Suche
0: <lacht>
1: doch so broken ist mittlerweile, oder? Mm -hmm. Broke und broken.
3: Ja, die in Comics auch so aussehen. Und und wann ist der Comic? Ist oh, warte kurz. Oh Gott, oh Gott. Ähm noch eine Edith-Mache, lass dir Zeit. Ich hab's vorhin erst noch mal nachgeguckt und wieder vergessen. Wohl ähm, die
2: Edith Marke. <lacht> Hallo, ich bin Edith Marke.
3: <lacht> 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 oh,
0: Vielleicht schneide ich es doch nicht raus. Du kannst dir die Outtakes schneiden. <lacht> so ein Sch so einen Schmarrn machen wir macht man nicht. Äh,
2: so funktionieren Outtakes eigentlich. Tja, tja. Tade <lacht> <Stimmt. lacht> wirklich steht. Sind wir schon, sind ich, wir schon ich, ich im Outtakes? Jetzt, nachdem ich das jetzt
0: was? gespoilert habe, fange ich jetzt an. Drück, drück schon
1: mal alle auf Aufnahme, ja. falls irgendwas Lustiges passiert, was in die Outtakes geschnitten werden muss.
2: <lacht> Aber Ich habe jetzt, hab jetzt auch wieder mit Duolingo angefangen. und Mit deinem alten seit, Account? Ja, seitdem ich das letzte Mal war, bin ich, ist hat sich sicher ja einiges getan. Also... <lacht> Viel mehr Characters, die auch Animationen haben. Also ich finde ja am, besonders, am besten finde ich ja die mit den lilanen Haaren, ja, die immer so Lilli. erneut die Augen rollt.
1: Passive-aggressive-Queen, würde ich sagen. She's the best. Christiane hat über sie sogar in ihrer Doktorarbeitsverteidigung oh, gesprochen.
2: Geil. <lacht> was?
1: Na, sie hat ja über, äh, oh Gott, jetzt erzähle ich natürlich Quatsch und Christiane wird hinterher wütende Kommentare schreiben, aber sie hat ja über Mensch-Maschine-Interaktion bei Fitness-Trackern sozusagen geschrieben und äh, hat dann, dann in so einer Verteidigung geht ja, wird's ja dann immer noch ein bisschen weiter und da ging es dann grundsätzlich darum, was Menschen in der Interaktion mit Maschinen so reizen kann und dann erzählte sie von ihrer Erfahrung, dass sie jetzt seit kurzem Duolingo macht und dass es da diesen einen ja. Charakter gibt und dass der immer, also der spricht sie so an, weil die auch so passiv-aggressiv ist wie sie selbst.
2: Ja und dann gibt es natürlich diesen diesen man diesen <lacht> überselbstverliebten Mustish-Man.
1: Welche Sprache machst du denn?
2: Französisch und da passt ja so gut rein bei Französisch.
1: So, Leute, der Doktor, ja? der Doktor. Ah, hat zufällig jemand von euch die Szene auf Deutsch geguckt?
3: Welche die Szene? Wie sie
1: übersetzen, wo Mieb sagt, I always choose ja. the definite
3: article. Ja, und zwar, ähm, also, ist, wo habe ich es hier? Äh, verwendet für mich überhaupt kein Pronomen, ich bin einfach der Mieb. <lacht> Ach ja,
1: da ist das Sensitivity Reading auch wieder eingespart worden, glaube ich. Okay, aber das können wir ja dann gleich auch nochmal aufnehmen. Aber das äh, wollte ich nämlich eigentlich noch machen. Sehr gut.
0: Ich verwende gar kein Pronomen, ich bin einfach der Mieb. <lacht> das ist fast schon eine Comedy in sich.
2: Ja. Nein.
0: Ich habe mir noch einen Energy-Tränk in die Ecke gestellt.
3: Was ist es denn diesmal?
0: Der Classic, Dr. Äh, Dr. Also genau, ich habe es nämlich gewählt. <lacht>
3: Natürlich, der, der deshalb. En, die, man kann ja nur einen
0: Energy drink mit dem Doktor vorne dran trinken. Zu so einer Sendung, deswegen habe ich Dr. Pepper Energy getrunken.
1: Zitat Christopher, der ein, das einzige Getränk mit einem künstlich dafür erzeugten Geschmack.
2: Jetzt schön erstmal einen Energy Drink in die Tardis. In die TADScrewdrivern. <lacht>
1: Holografieren.
0: Ja.
1: Obwohl wirken wohl holografierte Energy Drinks. Mit die dem Sonic nur, auf jeden Fall.
0: Die wirken <lacht> holografisch.
2: Das Katzenschnurren, das ist ja, als würde man mit dem Max snyder podcast <lacht>
3: Das wollte ich auch gerade sagen. Das habe ich auch gedacht. Das ist bei Max Snyder auch <lacht> immer so, das stimmt. Ja, ja. Ich habe sie schon auf meinen Schoß boxiert, damit sie nicht direkt ins Mikro schnurrt, aber es hilft nicht viel. Ach, alles ja, das cool. Es gibt Audible wieder raus.
0: Und selbst wenn. Also ich es auf Phonic. Auf
2: <lacht> <lacht> Schön, jetzt mal ein Hörbuch draus machen. Alles klar. <lacht> Audible. Der 5-Stunden-Katzenschnurren-Podcast. Exklusiv auf Audible.
0: Mit Holgi und Katter.
2: So. Ach, sind Jesse wir Jender
1: hat auch schon wieder ein Video veröffentlicht.
2: Natürlich. Das ging ja flott. Council ist noch hinten dran. Die hat noch nicht rausgehauen. Das klang jetzt sehr kritisch.
1: <lacht> wir haben ja auch ja, noch nicht rausgehauen. Ja, ich warte auf meinen
2: Council of Geeks Review. Ich will den sehen.
1: Ich hatte natürlich überhaupt noch nicht geschnallt, dass die Folge schon Samstag kommt. Ich dachte, sie kommt erst Sonntag und dann waren wir Samstag kurz vorm Zu-Bett-Gehen und dann sehen wir so bei Disney Plus, oh, es ist ja schon da, aber wir waren wirklich zu fertig vom Kleiderschrank aufbauen. <lacht> wir konnten es nicht noch gucken, aber es war, es war verlockend.
2: So, mein Lieber, hier, habt ihr nicht? nein, hier, hier, den nein, nein, Wetten, nein,
1: hier. haben wir nicht, auf keinen Fall.
2: Ja, es ist wieder die Zeit des Jahres, wo wir hier, hier, mein lieber Thomas Gutschalk, Impressionen oh, machen. Oh Gott.
1: Oh nee, mir wird schon aufs Knie gefasst hier.
3: Unangenehm. Ja. <lacht> oh, aber wirklich. So.
2: Er wurde dann mit einem Bagger aus dem Studio wirklich? rausgefahren am Ende. Oh Gott. Ja.
0: Ich hatte gehofft, du sagst, Und das, auf dem
2: stand schon der hier, die andere Supernase drauf.
0: Mike
1: Krüger.
2: Ja, ich Mike dachte, Krüger. es stand
1: vielleicht ein Sarg oder so. Ich das wäre doch mal lustig gewesen. Ich du jetzt sagst, <lacht> er wurde
0: von einem Bagger überfahren.
2: <lacht> Mike Krüger hat ihm auf einen Bagger aus dem Studio raus exkortiert.
0: Na Mensch. Und um dem Bagger. Das, es
1: ist auch jetzt wirklich also so das, langsam das an TV der Zeit. Das Thomas Gottschalk einsagen. Niemand braucht das mehr, wirklich. Und Trotzdem hat das ganze Internet drüber geredet. Das ist ja auch schon
0: die dritte, letzte Sendung. Ich glaube, <lacht> die, die letzte wetten dassendung sendung wird erst stattgefunden haben, wenn Thomas Gottschalk danach rituell hingerichtet wird.
3: Letzte so, Saalwette ist dann die Beerdigung. Ich wette, das dass tausend Menschen zu meiner Beerdigung kommen. Ich hatte,
0: ich hatte, ich hatte so das, so die Idee von äh, dem Ende von Wickerman. Leider nicht ich fand, gesehen.
2: Ich fand ja das Wording immer sehr auffällig, weil es wurde immer das letzte Mal mit Thomas Gottschalk gesagt. Und ja, nicht das, das, letzte Mal das wird Mal doch das.
0: wiederkommen wie das Arme der
2: Kirche. Also, das, wird kommen, das wird kommen mit Steven Gätchen natürlich.
0: Oh Gott. Steven
1: geht. Nee, das war Steven sich mal nicht So, unser
0: Mann in Hollywood. Hast <lacht> also du Gottschalk eigentlich auch.
2: Ja, genau. <lacht>